0: Guck mal, ich habe mein, mein äh, Trikot angezogen von äh, Team of the Year von FIFA, die haben mir gerade so ein Trikot geschickt, das ist was was Welt... Oh Scheiß, ich glaube da kannst du Tausende, Tausende von Euro für äh, erzählen, wenn du das äh, versteigerst im Netz, ich, ich denke da gerade drüber nach, vielleicht sollte ich es einmal richtig schön durchschwitzen... Und dann äh, ins Netz stellen zur Versteigerung. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das darf von EA aus, weil das sind ja so Sammlerstücke für für ganz wichtige Unterstützer dieses ähm, Computerfußballspiels, weißt du?
1: Ich hatte so gute Laune und jetzt kommst du mir hier mit einem durchgeschwitzten T-Shirt. Das ist wirklich... Ähm
0: Bitte meldet euch unter Buschi Buschmann äh, bei Instagram, das ist mein Instagram-Account. Es gibt einen Eurosport-Kommentator, Eurosport der erwähnt ungefähr 128 Mal beim Skifahren seinen eigenen Insta-Account. Das werde ich in Zukunft auch machen. Und zwar Wirklich? Ja, Wer ist das?
1: Ach, ist, egal, Oder ist egal. machen wir da jetzt keinen? <lacht> Habe ich, hab ich nicht gehört. Okay. Ja.
0: Aber, äh, aber, aber ich weiß nicht, ob es wirklich was bringt. Ich glaube, wenn man es zu oft macht... Ich werde das mal ausprobieren. Ich werde heute Abend in der Glanzparade werde ich 18 bis 19 mal. <lacht> Wobei das gucken zu wenig. Ich mache es bei, beim nächsten Murmeln. Weißt du eigentlich? Ja, gut, ich
1: weiß jetzt nicht, ob Skifahren bei Eurosport auch immer so viele gucken.
0: Ja, aber ich glaube also. mehr als die Glanzparade. Ich weiß, du. Es ist doch auch egal. Es war so ein wildes Sportwochenende. Was reden wir hier ja, über? Erst
1: mal, aber du musst schon. Also ich bin, ich bin wirklich. Ich, Leute, seht mir nach, wenn ich. noch Was nicht machst du denn jetzt? Jetzt bin. stellst du das Foto, wo ich gerade. Ja, natürlich. Wie nennt man das? das Habe ich geflext?
0: <lacht> <lacht> Sagen wir mal, du hast es versucht. Ich bin für. So will ich es machen. Warte, machen wir noch ein Foto?
1: Aber <lacht> das ist wirklich. Das ist <lacht> oh Gott, oh Gott. Ähm, du hast. Nein. Was? Ach, jetzt hat er das. Ah, jetzt habe ich kurz die App geschlossen, um ein neues Foto zu machen und dann hat er das, hat er das direkt rausgelöst. Welches? Das muss ich jetzt aber noch kurz Erzähl doch mal, geht's dir denn gut? Ja. Wir haben uns ja schon alle Sorgen um dich gemacht, nee, nach nee, Mittwoch kam die Nachricht. Alles gut.
0: Ich, du, das ist ja die, die ich weiß nicht, wollen die Leute das hören? Äh, nach, nach diesem Sportwochenende. Soll ich es kurz zusammenfassen?
1: Ja, finde ich ja. schon. Und dann, also also ich bei brauch, mir ist intensiver eh nach einem Besuch in der
0: Badeanstalt ist bei mir Fußpilz festgestellt worden. Das habe ich am Mittwoch. Oh,
1: jetzt. <lacht> also du bist wirklich... Nein. Was ist denn heute mit dir ja, los? Du ich bin ja völlig, ich hab, völlig aufgedreht. Ja, ich hab, mir geht zu Hause? Ist dir langweilig? Mir geht, ja, langweilig
0: absolut, aber mir geht es deutlich besser. Also, ich bin ja einer der meistgetesteten Menschen und ähm, Lisa hat mich ja schon als Eremit und, und Menschenfeind bezeichnet, weil ich ja im privaten tatsächlich kaum noch Kontakte habe, mich hier auch ohne Symptome zu haben. Ich war sehr, sehr vorsichtig, bin durchgetestet worden vorletzte Woche und auch letzte Woche hatte ich zwei negative Tests. Das waren aber Schnelltests und die Woche davor hatte ich immer PCR-Schnelltests, also mit das Zuverlässigste, was du haben kannst. Alles immer negativ. Und als ich dann ich glaube, das ging ja schon letzte Woche Montag los, ne, bei uns beim, beim Lauschangriff, so ein bisschen in der Glanzparade weiter. Dann äh, einen, wie alle sagen, sehr zuverlässigen Schnelltest am Dienstag nochmal gemacht. Da ging es auch noch, habe ich mich auch gar nicht so schlecht gefühlt. War auch negativ. Dann Dienstag noch Konferenz gemacht im Pokal. Und Mittwoch früh habe ich aber gedacht, nee, Scheiße. Irgendwie merkst du jetzt doch schon, dir geht es nicht so gut, Kopfweh, Gliederschmerzen kommen jetzt so richtig. Und dann war auch der Schnelltest positiv, dann bin ich sofort in äh, das Institut meines Vertrauens gefahren, habe... Äh auf eigene Kosten, Florian, einen PCR-Schnelltest, <lacht> auf eigene Kosten einen PCR-Schnelltest gemacht. Einfach, um ganz schnell zu wissen, äh, dir Bescheid geben, den Leuten bei Sky Bescheid geben, in meinem privaten Umfeld Bescheid
1: wissen, was ist da los? Ist schon, Also die Dinger sind ja nicht günstig und da, wir haben es mal durchgerechnet, musste selbst Buschi zwei, drei Minuten in etwa für Arbeit. Nein, also also nein, nein. So fünf bis fünf bis zehn Sekunden.
0: So, okay. ähm, äh, so, pass auf. Und dann war das Ergebnis positiv, auch mit einer relativ hohen Viruslast. Dieser CT-Wert war bei 20, Das ist schon eine ordentliche Last. Dann habe ich sofort natürlich neben den Regularien über Gesundheitsamt
1: etc. Ähm, alle Sag Leute mal, informiert. Muss man da eigentlich nachfragen oder weil ich habe den noch nie noch nie also wenn wenn ich einen PCR-Test gemacht habe, habe ich diesen Wert gesagt
0: bekommen. Ähm, der, der steht auf dem, der steht eigentlich äh, in der Nachricht, die du vom Labor bekommst. So ist es bei Ach mir. so,
1: dann vielleicht gucke ich dann nur nicht. Ja. ja,
0: ist aber wie gesagt, ja gut, wenn du negativ bist, kann es durchaus sein und deine Tests waren ja bisher alle negativ, dass der Wert gar ja, nicht genau. steht.
1: Ich, ja gut, stimmt. Ich hatte noch ja. nie einen Positiven. Genau. Also dazu ja. es haben natürlich einige gefragt. Vielen Dank, dass ihr euch Sorgen macht. Ja. Ich bin Offensichtlich drum rumgekommen, ja. weil ähm, ich habe direkt, um ganz sicher zu gehen, am Mittwoch einen PCR-Schnelltest gemacht, weil ich ja Mittwochabend mhm. äh, mal wieder Instagram Live mit den Handballern äh, für Lidl gemacht habe. Ähm, und ich habe dann äh, am Freitagabend, es stand jetzt, mein letzter PCR-Test und der war auch negativ und der war ja, äh, also über vier Tage, ja, ja. nachdem ich mich bei dir hätte anstecken können, ja insofern, äh, da müsste ich eigentlich ziemlich safe sein. Symptome habe ich natürlich auch nicht, sonst wäre ich natürlich eh zu Hause geblieben und hätte nochmal einen Test gemacht.
0: Ja, es ist dann ähm, es ist dann tatsächlich so, wenn du, wenn du dann die Nachricht bekommst, positiv, wie gesagt, dann ist das erstmal ein kleiner Schreck, weil das ist schon mehr als ein Schnupfen. Ähm, ja. Und dann, wie gesagt, ist ja das Erste erstmal alle, die dir einfallen, zu informieren. Das Lustige oder, oder das Bedrückende ist tatsächlich, man hat, also mir ging das zumindest so, dann doch zunächst sowas wie ein schlechtes Gewissen, äh, weil das natürlich dann auch äh, von manchen Leuten dir so suggeriert wird. Ähm, aber ich weiß tatsächlich nicht sicher, wo
1: ich mich angesteckt habe. Ich habe auch da. Witzigerweise, Buschi, übrigens, genau das habe ich übrigens bei dir gemerkt. Ja, 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 ja als, als du erst Als du erst meintest, ich soll mich mal entspannen, ja, äh, von wegen, ja. am Montag war doch dein Schnelltest noch negativ und so weiter. Und ich habe doch auch einen gemacht. Und, und dann war es aber doch so, ja, Scheiße, ich fürchte, du wirst nicht drum rumkommen. Ja. Und das habe hab ich richtig gemerkt, wie das in einem arbeitet. Ja, weil, wir, weil wir ja genau an dem
0: Punkt sind, den ich jetzt seit Wochen als Schweiz, dieses Podcasts immer wieder rausstelle, ähm, dass, wir, dass wir eben echt aufpassen. Und das geht ja bis in diese Bereiche. Ähm, jeder verdammte Idiot sollte wissen, wie ich wirklich ticke haltungstechnisch. Ähm, und dass ich äh, niemanden bewusst gefährde, das sollte auch jedem klar sein. Und hätte ich mich wirklich beschissen gefühlt, am letzten Montag hätten wir keinen Podcast gemacht und ich hätte keine Glanzparade gemacht. Also das ist mal glasklar. Plus diese Dauertestung, die ich Gott sei Dank, durch meinen Job habe. So, und der Beweis ist eben, du kannst noch so vorsichtig sein, du kannst noch so alles machen, es kann einen gerade mit diesem Omikron offensichtlich erwischen und, ähm, ich habe auch jetzt nicht nachrecherchiert, aber mir natürlich dann auch Gedanken gemacht, wo ich glaube, dass ich es mir geholt habe, wissen tue ich es nicht. Mir ist wichtig, keiner von den Menschen, mit denen ich bis einschließlich Dienstag noch intensiver zusammengearbeitet habe, hat bis heute irgendwie mir äh, gesagt, ähm, oh, mich hat es auch erwischt. Also alle negativ. Äh, wenn die sich jetzt irgendwann melden sollten, werde ich sagen, Edge, patch guck mal, ob es ein anderer gewesen sein könnte. Ich war es sehr wahrscheinlich <lacht> nicht. So, ähm, aber ich habe dann natürlich Flux die Lisa angesteckt. Das äh, war natürlich auch so. Ja, die hat das lässt äh, sich wahrscheinlich so ja, ne? aber jetzt pass auf, beide Kinder, beide, weiß, Kinder ne? ja, beide Kinder negativ, beide Kinder negativ mit PCR-Test. Ähm, da warte ich auf die Ergebnisse heute, äh, weil da wird heute nochmal ein Test gemacht, weil die sich aus der Quarantäne freitesten können, äh, weil sie jetzt ich warte die b probe weil an. sie jetzt wieder bei der dann äh, zur, zur Mama rübergehen können. Ähm, das, ist alles, das ist alles, es ist alles verrückt. So, aber Punkt ist, dass mich stört ja. ja weniger, wenn du dich erkundigst. Was heißt, das stört mich ja eigentlich gar nicht, weil das ist ja auch richtig. Aber sei dir immer sicher, ich, ich hake danach. Was mich stört, ist natürlich schon, und da habe ich wirklich langsam einfach keine Lust mehr drauf, so diese durch die durch die Hintertür, wenn wieder die die, die Internetpolizei unterwegs ist. Da, äh, da habe ich wirklich so, so langsam einfach die Schnauze voll von diesen ganzen Idioten.
1: Die dir irgendwas vorwerfen. Ja, aber, ja, aber siehst du mal. Es, es geht dir einigermaßen mir geht's, mir gut. Mir geht gut. Du hast es gut überwunden. Ja. Du hast zum Glück... Äh, also ich hatte zwei, drei Tage heftige
0: das, Grippesymptome. Und zwar so, dass man es äh, nicht unbedingt haben möchte. Das muss ich schon sagen. Trotz Boosterung äh, setze aber jetzt darauf, dass es einen besseren Schutz gegen das, was da... In Zukunft noch kommen mag, vorerst mal nicht gibt, geboostert und Infektionen durchgemacht, ist, glaube ich, der Joker. Ja. So. Und fühle mich, das, wie du so merkst, habe ich schon wieder die nötige Grundaggressivität. Das heißt, ja, die ist
1: Kräfte ist. sind da. Ja? So, ich bin jetzt auch wieder so langsam, ähm, ich bin immer noch, ich sag's dir ehrlich, wir müssen jetzt über Sport reden. Jan ja. Küppen. Sport. Lauschen, piff. Lauschen, piff. Moschangriff. Okay, Bruder. Moschangriff. 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 Ja, das ist ein Moschangriff. Ha, jetzt gut, dass wir über was geredet haben, was einem eher schlechte Laune macht, weil ich sage dir, ich, ich war wie, wie, wie auf Drogen. Gestern, ich weiß nicht ab wann, irgendwann Richtung Ende dieses zweiten Footballspiels ging das los. Und es hat sich bis. Ich bin heute Morgen aus, äh, aufgewacht. Und es, ich kann das gar nicht beschreiben. Buschi, wirklich, du hast diesen, äh, du hast zum Beispiel diesen Super Bowl 28-3, mhm. Falcons, Patriots, aber ich weiß nicht warum, aber irgendwie das, vielleicht ist es auch immer, weil das Jüngste dann doch alles andere platt macht. Aber was ich da gestern erlebt habe nach dem two minute warning bei Kansas City Chiefs gegen Buffalo Bills ich, ich kann das ich kann das nicht fassen das war wirklich das gibt's gar nicht was, was da alles noch passiert ist an punkten an Wendungen an das Spiel dreimal durch und zwei Quarterbacks die einfach spielen wie nicht halbgötter sondern wirkliche götter das war so schön. Ja, das, das ist so ja schön. auch, das
0: dürfte ja in die Top 3 der, der dramatischsten und verrücktesten Footballspiele ever. Vielleicht war es sogar das Verrückteste und du hast natürlich völlig recht, das, was am präsentesten ist, wirkt natürlich am meisten nach, aber das hängt natürlich extrem damit zusammen, dass du eben zwei dieser Quarterback-Generationen da hast, die jederzeit in der Lage sind, die geringste Schwäche und bei aller Lobhudelei, die waren natürlich bei beiden Defensiven in diesen letzten zwei Minuten vorhanden. <lacht> äh, aber das, du musst ja auch, wenn da eine Defense schwächelt, wenn zwei Safeties äh, ähm, pennen oder einer stolpert oder was auch immer.
1: Du musst es immer sehen und nutzen, den Ball und, präzise und genau. werfen, ruhig bleiben. Genau, und das, was Josh Allen doch den Ball genau. Das, lassen. was
0: Josh Allen und Patrick Mahomes da gespielt haben, das ist schon, das ist schon wirklich Wahnsinn. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn man es im direkten Duell 2 wirklich zutraut und das hast du ja auch, also ich habe mir gerade das, das Real Life angeschaut, weil ich die Nacht, das äh, haben ja auch einige äh, geschrieben auf Twitter, der Großvater schläft schon wieder. Ja, das bestimmt er <lacht> übrigens, das bestimmt er <lacht> übrigens auch ganz ähm. alleine für sich selbst und er hat schon so viel geilen Sport live erlebt, wie diese Menschen wahrscheinlich äh, noch nicht mal im TV geguckt haben. Ähm, und ich habe mir das. Was
1: meinst du bestimmt? Also Lisa hat dich halt ins Bett gebracht, äh, oder? Die
0: hat mich mit der. Die hat mich mit dem mit dem Rollator hat sie mich rübergeschoben <lacht> ähm, und dann habe ich mir das heute morgen äh, bei, im im The Zone Relife habe ich mir diese, dieses letzte Viertel angeguckt ähm, musste zwischendurch kurz anhalten und aufstehen weil Lisa die Bezüge von der Couch nochmal äh, machen wollte jetzt kriege ich gleich jetzt kriege ich gleich Wasser ins Gesicht geschüttet also hier war, hier, war, hier war schon wieder was los nein war natürlich total geil ähm, der eine ich, den kannte ich nicht ich glaube war der Experte bei The Zone der hat nur noch gelacht der hat am Ende nur noch gelacht bei geilen Spielzügen, fand ich aber tatsächlich ganz charmant, weil es war ja auch fast zum Lachen, weil immer, wenn man gedacht hat, eigentlich müsste man jetzt sagen, so, das müsste es jetzt gewesen hat er gelacht weil er geahnt ja. hat, was da noch kommen kann, fand ich eigentlich ganz charmant, ähm, gut gemacht. Ja, und die beiden haben natürlich da echt äh, abgeliefert und für mich bleibt dieser Wermutstropfen, auch wenn es von Seiten der Bills relativiert wurde, äh, ich finde in, in so einem Moment finde ich diese Overtime-Regel halt einfach scheiße, ja, dass durch einen Cointoss entschieden wird, bei zwei Absolut, so Verrückten, ja. wer dann am Ende äh, feiern kann, das ist für mich veraltet ähm, in, in, in der Neuzeit, äh, nein, das ist generell eine Scheißregel, wenn ich ehrlich bin, aber irgendwas muss man ja machen, aber Touchdown beendet das Spiel, wenn du den Cointos gewonnen hast, finde ich, ehrlich gesagt, also nach so einem letzten Viertel, nach solchen letzten zwei Minuten ist das scheiße.
1: Eigentlich müsstest du sagen, ne? ähm, ich, das ist die einzige Änderung, die mir da einfällt, der Touchdown beendet es nicht, sondern auch, also wenn wenn das erste Team Fieldgoal schießt, darf das andere ja nochmal ja, antworten. Ja, ja. Macht es dann einen Touchdown, hat es natürlich ja. gewonnen, schießt selber ein Fieldgoal, gehen wir wieder weiter. Beim Touchdown weiter musst du dem anderen auch noch Score die Möglichkeit geben, es nochmal so, weiterzuschießen. Ich finde auch, warum denn eigentlich nicht? Also es hat zwar so... Zwei der legendärsten äh, ähm, Spiele überhaupt so entschieden. Das war ja so, so. Die Patriots haben ja damals gegen die Falcons diesen Super Bowl gewonnen, ja. ohne eine Sekunde in Führung gelegen zu ja. haben, weil es ging unentschieden in die Overtime, logischerweise. Und sie waren davor nie in Front und machen dann eben mit dem Touchdown ist das Spiel ja beendet. Sie gehen also erst in Führung, nachdem das Spiel zu Ende ist, sozusagen. Ähm, ja, wobei das die ja, Sichtweise
0: ähm, eine Verlängerung gehört in allen Sportarten
1: zum Spiel dazu, Schmie. So muss ich dich jetzt korrigieren. Ist mir egal, ich sehe das genau so. Ähm, so. Äh, nein, im Ernst, es ist, ich kriege es gar nicht mehr zusammen. Wie war das denn nochmal? Ich glaube, dass, wir sind ja gefühlt, ins. also die Bills machen einen langen letzten Drive. Ne? Äh, es gab ja da nochmal einen richtig langen, der ging so los mit noch zehn Minuten auf der Uhr und endete, glaube ich, so vielleicht mit drei oder vier, so ganz grob, sage ich jetzt mal. Dann gehen die Bills äh, damit in Führung dann kommt Mahomes mit, mit einer Rakete wieder. Ich glaube, das hat unter eine Minute gedauert. Zack, Touchdown, die sind wieder 52 vorne. 52
0: Sekunden. Äh,
1: 52 Sekunden, so. Dann war, glaube ich, sogar der, weil sie da auch Timeouts benutzt haben, die Antwort von Josh Allen war, glaube ich, sogar noch schneller. Ähm, und davor waren die ja sogar auf Two-Point gegangen. Ja, damit, vollkommen zu äh, so Recht, dass ein,
0: ein Field-Goal nur die Verlängerung bedeutet hätte.
1: Und nicht so, den Sieg. Genau. Ja. Da, da, genau. Da waren sie dann nämlich mit drei, also dann von 21, 26 auf 29, 26. Genau, dann... Die dann übrigens, die übrigens
0: vollendet wird von Dix, den du das ganze Spiel über nicht siehst. Und der dann ja. diese Two-Point-Conversion, die vermeintlich entscheidende oder absichernde two point -Conversion. Alter, und wie
1: Josh Allen, die... Ja. Also wie der mit seiner Größe, also da war, sah genau aus wie Mahomes. Ja. Scrambled übers ganze Feld links hinten raus und findet dann links hinten in der Endzone auf der letzten Rille noch den Receiver. Naja, es war, man es ist, es war so krass. Wirklich, wenn ihr es nicht gesehen habt, ihr müsst es euch angucken, weil alles, was wir sagen, wir können nur schwärmen, aber es war ja, der es war Hammer so ist ja
0: dann, dass noch 13 Sekunden auf der Uhr sind, so. für Goal range
1: die zu erreichen. Ne? Die sind in 13 Sekunden mit zwei Pässen, ist dieser völlig bekloppte Patrick Mahomes wirklich in Field-Go-Range gegangen. Das ist wirklich, also da hat sogar, Björn Werner hat direkt gesagt und ich war bei ihm, weil ich dachte mir, bitte, das muss in die Overtime gehen, das ist zu gut, aber der sagt dann, das reicht nicht. 13 Sekunden, das reicht nicht und der schmeißt wirklich zweimal relativ simpel, ich weiß gar nicht, wer der Erste war, den Zweiten auf Kelsey, zweimal ungefähr 20 Yards und der Kicker, ich hatte noch, so eine Stunde davor hatte ich noch überlegt, ähm, ey, als der den einen Extrapunkt dann auch noch an den Pfosten setzt, nachdem er schon ein Field-Goal Ende der ersten Halbzeit verschossen hatte, der Chiefs-Kicker, habe ich noch überlegt, ob ich schreibe, ey, bei den Chiefs läuft alles, aber auf den Kicker sollten sie es am Ende nicht ankommen lassen. Und dann muss der wirklich ein 49 yard field goal schießen, was kein Gimmi ist. Ich kenne die Zahlen nicht. Ich schätze, die Quote dafür wird irgendwo rund um 90 Prozent sein. Vielleicht drunter, Vielleicht ja, wahrscheinlich sogar eher drunter. Ich schätze nicht, dass man da eine große Gewissheit hat äh, oder eine, eine immer gewissheit hat, dass der drin ist. Ach, Ach Buschi, es war unglaublich. Diese, also diese die 13 Sekunden, 13 Sekunden und der wirft die wirklich noch, noch in die Overtime und da marschiert er dann halt einmal übers Feld. Das ist das Problem dieses Cointosses, du hast es gesagt. Ach, das war irre. Was mir so ging, ich weiß nicht wie dir das, du hast es ja mit ein bisschen ruhigerer Birne gucken können. Ähm. Da will ich jetzt George Allen gar nichts, gar nichts wegnehmen, aber man hatte am Ende das Gefühl, die Chiefs Defense spätestens nach diesem Sieben-Minuten-Drive, das war ein, ein Hühnerhaufen vom anderen Stern. Ich frage mich auch, warum die kein Timeout nehmen. Die hatten noch drei Timeouts. Warum die beim letzten Touchdown, dem einen danach, der, der Bills, äh, mit, der nur 40, 50 Sekunden gedauert hat mit den Timeouts, warum nehmen die da... Kein Timeout, die Defense, weil du hast ja gemerkt, das muss der Coach auch gesehen haben, dass da irgendein Corner ganz hoch steht und der Safety winkt ihm noch, kommt tief und keiner weiß, wer wen deckt und so. Ich habe es nicht verstanden, warum die da kein Timeout genommen haben. Die Chiefs Defense war so ein Hühnerhaufen. Ähm, Tyron Matthew ist ja ganz früh der Anführer dieser Defense, vor allem der Secondary, mit Gehirnerschütterung runtergegangen. Ich hoffe mal, der wird fit bis nächste Woche. Ähm, das war für mich so ein bisschen. Ich hatte das Gefühl, Mahomes hat es einfach schwerer, während Josh Allen hat, hat am Ende eine Defense vorgefunden, die auch einfach nichts mehr entgegenzusetzen hatte.
0: Also wenn nichts mehr geht, würde ich fast sagen, mach doch so einen Headcoach-Posten in der NFL. Dann nimmst du zur rechten Zeit die Timeouts und wirst sicherlich Ach. genau erörtern, was da ja, aber alles. Aber sei doch mal ehrlich, hast du dich da das, nicht gewundert? Weißt, du, weißt du, was das Schwierige ist bei den Coaches? Die müssen das machen, bevor man es im Fernsehen gesehen hat. Das In ist immer die Absolut
1: Schwierigkeit. Bushi, deswegen kriegen die auch ein bisschen Geld und kennen sich auch etwas äh, besser mit Fußball aus. Ja, aber also, pass auf, wenn sich jemand als
0: Sportreporter verfolgt. jüngerer Kategorie so die Taschen voll macht wie du, dann. Äh, so, also, ich habe keine Ahnung, warum sie das nicht gemacht haben. Vielleicht war das ein Fehler, vielleicht auch nicht. Nachhin, wenn ich aus dem Rathaus rauskomme, bin ich immer schlauer. Das ist so, aber es war spannend, dramatisch und sonst was. Ähm, aber das hatte sich ja so ein bisschen angedeutet, dass dann so wilde letzte zwei Minuten plus OT werden. OT ist Overtime. Ähm, das, ähm, okay, Boomer, das ist Cringe. LOL! Ähm, so, das, äh, das, das ist natürlich oh. ihr witzig und das war tatsächlich, also da habe ich mir dann zwischendurch auch mal so vorgestellt, obwohl man das ja mal losgelöst von seiner ehemaligen Tätigkeit sehen sollte. Aber ich habe mir schon mal ganz kurz äh, heute Morgen vorgestellt, wie das wohl gewesen wäre, wenn ich das kommentiert hätte. Also wahrscheinlich nicht guckbar. Es wäre nicht guckbar gewesen. Zumindest nicht hörbar. Weil das war schon, und wenn du dann in der Situation drin drinsteckst, das war schon irre. Aber jetzt pass auf, jetzt erzähle ich dir eine Geschichte. Ich habe natürlich altersgerecht Spiel 1 gestern habe ich angeguckt, äh, ähm, bis zum... Ich glaub, bis Moment, wir, wir switchen aber jetzt noch
1: nicht zu Spiel 1. Was hast Bin
0: du denn noch?
1: Ich will jetzt übrigens nicht alles nacherzählen, was die meisten Leute nein, gesehen haben. Nein, will ich auch nicht. Aber weißt du, weil du vorhin so schön gesagt hast, das hat sich doch irgendwie angedeutet. Also dieses Ende, das war ja wirklich so und wirklich, da fehlen einem die Worte und unisono alles, was ich so auf Twitter gelesen habe von Leuten, die jetzt auch schon ein paar Fußballspiele ge gelesen haben. Also die Baker wirklich richtig Ahnung haben. Baker Mayfield zum Beispiel hat geschrieben, ey, Ach so, der habe ich noch nie gesehen. Nein, genau, oder ich habe auch mit Icke kurz äh, hin und her geschrieben oder habe gesehen, der auch, was Hat der denn Icke richtig Ahnung? Hat, weiß ich nicht, aber er hat zumindest schon sehr viele abstrus geile Footballspiele ja, gesehen.
0: Stimmt, ja.
1: So, und wir haben ja auch schon ein bisschen was gesehen und wirklich dieses Gefühl Leute, wollt ihr uns verarschen? Wirklich, das ist schon... Ich habe irgendwann nur noch geschrieben, so wie der Experte wahrscheinlich gelacht hat. Ich, ich saß auch irgendwann da, voll mit, wirklich wie auf Drogen. Ich muss es leider sagen. Ich war so voll mit glückshormon Es war so... so wirklich, sowas habe ich... Ich weiß nicht, wann das letzte Mal gespürt. Und ich dachte mir nur, das ist zu viel. Leute, das ist einfach zu viel. Das, das geht nicht mehr alles rein in, in zwei Minuten Spielzeit eines Footballspiels. Und das Krasse fand ich... Also, ich wollte noch wissen. Wir, ähm, zum einen, der erste Drive der Kansas City Chiefs. Da hatte ich so, der erste Drive der Bills, die waren als erste auf dem Feld, der war einfach gut. Der erste Drive der Kansas City Chiefs, was Patrick Mahomes da gemacht hat. Ich nehme den einen Shovel Pass mal weg. Seine drei Scrambles, inklusive der eine zum ersten Touchdown. Ey, ich, äh, das, wie soll ich das beschreiben? Ich, ich, ich stelle mir vor, richtig gute Quarterbacks Brady Manning, selbst Russell Wilson, ehrlich gesagt, der früher der König des Scramblings war. Und ich denke mir, Leute, je, jeder von euch wäre ein-, zwei- oder sogar dreimal in diesem Drive zu Boden gegangen und der Drive wäre kaputt gewesen. Wirklich, was Patrick Mahomes in diesem ersten Drive schon gemacht hat. Ich war da schon mit den Nerven am Ende, ehrlich gesagt, und dachte mir nur noch, ich bin so dankbar, dass ich diesem Mann beim Football spielen zugucken darf. Das war wirklich irgendwann mein, mein Gefühl. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, so, so eindrucksvoll das ist, weil Josh Allen ja, der hat ja einen Körper, wie wirklich, der könnte Linebacker spielen von der Statur her, wie der läuft, das ist natürlich so ein Power Running, aber diese Genialität und du kriegst ihn nicht zu fassen von Patrick Mahomes, das... Ich weiß nicht, das ist, ich glaube, nichts beeindruckt mich so sehr wie das, weil es ja auch nicht irgendwie geplante Läufe sind, wie es manchmal mit Josh Allen ist, sondern es geht immer darum, der will eigentlich passen, die ganze Pocket kollabiert und niemand kann sich sicher sein, ob er acht Meter läuft und ihn dann vor der Line of Scrimmage noch wegfeuert oder einfach selber durchzieht und wie einmal für 40, 50 Jahre das Feld runterrennt. Ich bin einfach verliebt in diesen Mann, Buschi. Hm.
0: Ja, ich fand es auch beeindruckend. <lacht>
1: Ach Gott! Ich wundere mich, dass du noch gar nicht mit dem äh, so mit dem Ausblick, ne? Weil ich mir so gedacht habe, ey, wie oft kriegen wir dieses Duell in der AFC über die Jahre nochmal? Mahomes hat ja diesen ewigen zehn-Jahres-Vertrag unterschrieben. Josh Allen hat einen langen Vertrag. Wie oft werden die sich noch treffen und sich solche Schlachten liefern? Ich dachte mir, Mahomes wird das noch ewig machen. Da bin ich mir sicher. Und wenn er älter wird, wird er, glaube ich, auch einen Weg finden, dann doch mehr aus der Pocket zu passen. Bei Josh Allen. Und leider wurde das dann bei run auch mal so ausgesprochen. Bei Josh Allen habe ich wirklich Angst vor diesem Cam-Newton-Weg. Auch wenn er einen viel besseren Arm hat, ne? aber dass der irgendwann so oft läuft, dass es ihn irgendwann mal zerscheppert. Ich hoffe so sehr, dass das nicht passiert. Weil was der gestern eingesteckt hat bei seinen Läufen, das war... Puh. Ja, ich tue mich noch ein bisschen
0: schwer, das jetzt schon. Deshalb habe ich ja heute auch leicht ironisch äh, auf Twitter geschrieben. Ich tue mich noch ein bisschen schwer, das so zu prognostizieren, weil... Ähm, Verletzungen ist das eine, ähm, äh, Roster, also Kader, den der jeweilige Quarterback zur Verfügung hat, auch aufgrund von Salary Cap etc. ist das andere. Also so, so, so von so einer Ära zu sprechen, im Duell auch noch zweier Quarterbacks in, in einer Conference, da tue ich mich extrem schwer. Also zu sagen, dass Patrick Mahomes und die Chiefs ähm, wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren noch Vier- bis fünfmal im Championship-Game äh, zumindest sind. Das Waren sie jetzt viermal äh, am äh, Stück, so, das ne? Das traue ich jetzt mich, ob wir aber da jetzt eine sogar eine Dynastie erleben in der AFC, dass äh, die, die, die Bills und die Chiefs äh, sich da so das gegenseitig immer um die Ohren hauen. Da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Ich werde da gleich auch noch mal ein paar Dinge zu sagen, weil ich habe mich ja wieder in meinen, es stimmt ja fast nichts, von meinen Prognosen, zumindest ich, ähm, das Einzige, die Rams. Äh, äh, ansonsten lag ich komplett falsch. Aber dazu kann man übrigens, diesmal rege ich mich darüber nicht auf, weil ich finde, man kann gut lachen. Übrigens zeigt das eigentlich, wie gut ich getippt habe, wenn man auf das vergangene Wochenende guckt, wenn man ganz ehrlich ist. Weil es war ja alles, ich meine, alle vier Spiele wurden quasi last second entschieden. Ähm, also das heißt ja. ne? Okay, wenn man ein enges Spiel falsch getippt ja, dann dann hat, das, man gut Dann, dann getippt. zeigt das zumindest, also außer man ist in dieser Vogue-Gesellschaft unterwegs, mhm. die immer alles hinterher weiß, dann zeigt das zumindest nicht, dass das nicht völliger Quatsch war, was man da gesagt hat. Aber ich verstehe ja Spaß, <lacht> äh, von daher, ich lag bei
1: drei von vier falsch. Buschi, du solltest kein Wettbüro aufmachen, so als Tipp. Doch, doch. Als, sie haben die Wette verloren, doch, nein, aber da, es war ja knapp und sie haben ja gut getippt. Ich zahle ihnen das trotzdem aus.
0: Ne, wieso? Man kann aber doch trotzdem sagen, dass man, dass, man, dass man, wenn man zum Beispiel gesagt hat, also ich glaube, nur bei, bei, bei Green Bay gegen San Francisco hätte ich gesagt, glasklare Angelegenheit für die Packers. Und da bleibe ich übrigens auch dabei, da interessiert mich. War es ja
1: auch, ähm, war es ja auch, wenn die das Spiel äh, 99 mal so spielen dann spielt er äh, mal so Spiel. Wieso, du solltest nie Sportjournalist werden, wenn du sagst, mal dass ein
0: Spiel, das die eine Mannschaft gewinnt, glasklar für die andere war, dann solltest ja. du nie Sportjournalist werden.
1: Doch, äh, bin ich aber schon. Oh, und Deswegen wieder die eigene ja Medizin werden.
0: gekriegt, ne? Oh, ja, danke. Wieder die ähm, eigene Medizin gekriegt. Die ach komm, bitter. aber gut, dann
1: springen wir jetzt nicht rum. Wie hat dir denn ähm, vielleicht, ich hoffe es nicht, der letzte Tanz von Tom Brady Ich glaube übrigens, gefallen? dass das sein letzter Tanz war. Ich glaube, das ist das ja, mein
0: berühmt-berüchtigtes Bauchgefühl an dieser Stelle Sektkorken knallen lassen für alle, die Tom Brady lieben, denn das ist ja eigentlich jetzt klar, dass er weitermacht, wenn ich sage, mein Bauchgefühl sagt, er hört auf. <lacht> ähm, kann, viele sagen ja auch, geht nicht nach der Saison und auch dieses Comeback, dieses Comeback finde ich besonders zu beurteilen, auch wenn man immer das gesamte, das gesamte Bild nehmen muss. Ich meine, wem sagst du es? Ich habe da damals in Houston gesessen bei der. Bei dem Super Bowl, den du schon angesprochen hast, gegen die Atlanta Falcons. Aber dass die Rams gestern tatsächlich nochmal die Bälle so wegwerfen oder sich wegschlagen lassen, das war ja schon, das war ja schon exorbitant. Ähm, es steht.
1: 27 zu 3. Es ja. fehlt also ein Punkt zu diesem legendären Score, dann ja. wäre Brady halt einmal für zwei gegangen nach dem Touchdown, hätte er ja. auch wieder geschafft, ganz ja. ehrlich. Es steht 27 zu 3, die Rams mit dieser Offense, was die bis dahin gespielt haben, kriegen noch sechsmal den Ball und fummeln ihn wirklich dreimal. Ja. Buschi, ich saß irgendwann da und dachte mir, Leute, ihr, ihr habt doch selber Bock drauf ihr wollt doch sehen, was ja, Brady nochmal machen ja, kann. Das ja, könnt ihr das mir doch nicht erzählen, ey. Das habe ich mir ja dann
0: heute Morgen tatsächlich auch nochmal im Rerun angeguckt, weil ich bei 20 oder 27, bin ich ins Bett gegangen, aber nicht, tatsächlich gar nicht, weil ich dachte, dass es entschieden ist, aber ich dachte, es ist entschieden.
1: <lacht> ich sag dir ehrlich, ich weiß Brady hin, Brady her, aber du merkst auch diese du merkst diese Angst, die da hochkommt. Ja. Ganz ehrlich, ich glaube, gegen jedes andere Team hätten die, die Rams vielleicht noch einmal gefummelt, sie hätten noch einen Touchdown gemacht und dann wäre das Ding, ich sage jetzt einfach mal 34, 10 oder 17 also ausgegangen. Da, da, Aber gegen Tom Brady kriegst du nochmal so die Muffen. Es ist also unfassbar. da bin
0: ich mir übrigens gar nicht sicher. Ich habe keine Ahnung, ob ein Ballträger in dem Moment, wo er mit dem Ball losrennt, Muffen Weiche hat Faktoren ja, mein eben. Lieber. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass ein Ballträger, ähm, der, ja, der am doch. Weg nach vorne ist, plötzlich denkt, oh, ähm, wenn der Tom Brady nochmal kommt. Das glaube ich tatsächlich nicht. Nein,
1: aber alles, wie doch, wie man dann Spielzüge callt, was man für ein Gefühl hat, du denkst dir, ey, wir haben es schon, dann guckst du darüber, fuck, ey, da sitzt hm. ja die Ziege. So, und dann dein, Es geht ja auch darum, keine Ahnung, ich nehme jetzt eine Dame Kung Su als äh, Beispiel, wie der den letzten Ball da rausrupft. Hm. Buschi, du weißt doch auch, wie es ist wenn du nicht die, den Glauben hast, dass deine Offense damit noch was anstellt, dann kriegst du es nicht also hin. Nicht, zu, weil du nicht willst oder so. Du kriegst es einfach nicht zu hin. Bis Matthew Stafford Payton
0: hat sich das jedenfalls nicht rumgesprochen. Denn der bei Unentschieden mit diesen Bällen, die er dann am Ende noch spielt, wo wahrscheinlich viele Leute gesagt haben, "Ey, riskier bloß nichts mehr, geh wenigstens in die Overtime. Und er spielt diese Bälle dann, die dafür sorgen, dass sie in Field-Goal-Range kommen. Also
1: zudem hat sich das zumindest nicht rumgesprochen. Hast du recht. Sehr beeindruckend. Und ich finde auch, das könnte bei den Rams wirklich... Der Unterschied sein zu dem einen Super Bowl, in dem sie waren, wo sie aber chancenlos waren? War das nicht dieses 3 zu 10, was wirklich eine absolute Graupenveranstaltung war? Diesmal haben sie einen Quarterback, dem ich einen Ring einfach absolut zutraue. Also,
0: jetzt Achtung, jetzt kommt die Prognose. Jetzt kommt, jetzt kommt das Wettbüro ins Spiel. Für mich sind tatsächlich nach den gestrigen Spielen, jetzt bricht alles zusammen. Aber das finde ich ja schön. Für mich sind die Rams der Favorit auf den Titel, auf den Super Bowl. Und ich sag dir auch warum. Was? Ja.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt. Weil ich
0: finde, dass diese Defense Aaron McDonald. Ja. <lacht> Ähm, Ronald. Übrigens macht es, das heißt macht es weder, macht es weder auf Twitter noch auf Instagram diese Dinger. Leute haben mich überflutet mit Nachrichten. Vielleicht wird er ja wirklich noch mal ein passabler Sportreporter, aber Comedy treibt ihm das aus. Das total haben okay, viele Total okay,
1: Bushi. Ich habe noch nie, <lacht> ich habe noch nie auf einen Post vielleicht, also, aber, zumindest, in, an die ich mich erinnere, in den letzten, in den letzten Jahren. Ja. Ich habe noch nie auf einen Post eine Flut ja. von äh, Lachsmilies ja. und Nachrichten, alter, ich Ehrlich? kann nicht mehr wie geil bekommen. Ich habe mich auch gewundert, aber denkt immer, ich, weißt du, ich weiß, ich reite Witze gerne bis über einen Scherzscheitel. Aber sei mir sicher, ich war gestern, ich saß auch nicht auf der Bank und habe vor mich hingekichert, wie damals, wo du das erste Mal McDonald's gesagt hast. Wo ich habe nicht McDonald's so gesagt. Du hast McDonald's ich gesagt. Ich habe okay. McDonald's rein, du gesagt. Nicht. Du hast McDonald's gesagt. Ja, okay, ich muss leider bei der Wahrheit bleiben. Es wäre ähm, ja, doch schöner gewesen. Also aber Lisa, ich dachte mir nur, ey, kannst es du gibt den, ja auch ein, zwei. Was ist mit diesen zwei. Leuten
0: los wie Schmieso. <lacht> Der ist Egal, ich
1: wollte den Leuten noch einmal diese, diese Freude machen, die das, glaube ich, genauso witzig fanden wie ich. Und wir haben auch schon vorher zwei, drei geschrieben, ey, scheiße, ich kann bei, sobald Aaron Donald erwähnt wird, und wie oft wurde der in dieser Übertragung erwähnt, ich kann nur noch an
0: Ronald Ja, Donald dann verbuchen wir es unter Generationenkonflikt. Aber ich kann über die ganze Geschichte natürlich auch herzlichst lachen. Ähm, also pass auf, ich glaube einfach ähm, weil wir auch, auch Miller übrigens ist echt, eine ich finde übrigens, er ist noch eine viel größere Maschine als zurzeit äh, bei den Broncos, als er, äh, als er äh, MVP des, des Super Bowls geworden ist. Ähm, Findest du? Ich finde Aber es, ne, äh, weil, weil guck dir den Körper einfach an. Der Körper ist, der ist... Ach
1: so, ja, ja, der der ist, das Gefühl teile ich ja. sogar. Das meinte ich Aber mit Maschine. Am Ende man, man wird bei ihm sehen, ne? kommt er dann mal wie einmal bei Third Down um die Ecke... Es ist ja wirklich, den, den kannst du ja an wirklich so einzelnen Situationen messen, ja. so böse wie es ist. Aber der muss halt zwei, dreimal bei Third Down. Naja, und das bewirkt ja auch Hauen.
0: was mit, mit einer, mit einer O-Line. Du weißt genau, wenn der da draußen steht, äh, Achtung, äh, da müssen wir schon mal ein bisschen extremer drauf achten. Und über Donald müssen wir nicht sprechen. Der Typ ist tatsächlich äh, eine Maschine. So, und ich glaube einfach, klar, ich habe auch die Fumbles gesehen im letzten Viertel gestern. Aber wir haben schon drüber gesprochen. Die haben alles auf eine Karte gesetzt. Wirklich auch mit, mit Odell Beckham Jr. noch in der, als Receiver. Die haben alles auf eine Karte gesetzt für dieses Jahr. Sie, sie haben das
1: beste Roster der so. NFL vom Talent so, her. und ne? sie, und sie das haben, wenn sie es denn
0: schaffen, haben sie den Super Bowl im eigenen Stadion. Ich meine, mehr Motivation gibt's nicht. Und ich glaube, und Druck. Ja, ja, natürlich haben sie Druck, aber. Aber wie, einmal kommt dann noch der, der Spruch, äh, Offense wins Games, Defense wins Championships. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die es machen. Ich kann mir das sehr, das, sehr gut das vorstellen.
1: Da hast du einen guten Punkt. Sind wir uns eigentlich einig, dass... Ich, trau nee, ich, nicht, ich weiß gar nicht, ob auf ich, auf ich das will.
0: Ob ich das will, weiß ich tatsächlich nicht. Dass wir uns einig sind.
1: Okay, dann sage ich, ich sage es jetzt einfach. <lacht> ähm, ich bin mir sicher, dass der Super Bowl Rams, Chiefs, heißt. Ähm, und ich sage sogar, ähm, ich glaube, es wird zweimal nicht mal spannend. Das ist so das Einzige. Aber ja. da muss ich gleich vorherstellen, ich bin jemand, der sich wahnsinnig von letzten, äh, von letzten Emotionen und Erinnerungen Aber das werden
0: lässt. ja 90% der football -Fans, die ja im Normalfall auch absolute Experten sind, äh, werden dir das doch es unterschreiben. Gibt, das ist doch
1: klar. Es gibt ganz viele, die sagen die 49ers. Und ich sage, ähm, ähm, für mich ist das, also, ich sage gleich noch mehr dazu, wenn wir, wenn wir nochmal über 49 Niners Packers reden. Ich finde, so banal das klingt, äh, das Glück ist aufgebraucht. Und damit will ich Ihnen nichts wegnehmen. Das meine ich jetzt nicht von wegen, was soll die Scheiße, sondern ich finde einfach, das Glück ist aufgebraucht. Du kommst einmal weiter, weil der Gegner 200 Yards Flaggen kassiert, die Cowboys, und du kommst einmal weiter, weil das Special-Team so spielt, dass du dir wirklich die Frage stellen musst, ob die entweder schon mal Football gespielt haben oder ob sie von der Gegenseite bezahlt werden. Also was das Packers Special Team da gemacht hat, das, das, ich, kann, ich kann das immer noch nicht fassen. Das ist wirklich... und Ich bin froh, dass Aaron Rodgers die ganze Saison so eine Scheiße erzählt hat, weil sonst wäre ich als eigentlicher ja Packers-Sympathisant. Ich, ich weiß nicht, ob ich meinen Frieden mit diesem Spiel hätte machen können. Mhm. Ich finde, das Glück ist einfach auf, äh, aufgebraucht und ich habe für... Wie mich das begeistert hat, was Mahomes und Allen, ich weiß, viele sehen auch gerne mehr Defense, da haben viele zu Recht auch gesagt, ja, da war ja gar keine Gegenwehr mehr am Ende, stimmt, und wenn Tyron nee, 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 stop, stop. wiederkommt.
0: Also das finde ich übrigens, das wird dem Ganzen auch nicht gerecht. Klare, ganz klare Fehler und miserable Defense waren nicht das Merkmal dieses Wahnsinnsspiels zwischen Nein, absolut. Weil das wäre wieder so eine typische Superexpert, nicht von dir jetzt, sondern von den Leuten Superexpertenanalyse. So mega krasse Böcke in der Defense waren es gar nicht. Das würde zu viel vom Offensivpower-Feuerwerk wegnehmen. Genau,
1: äh, da äh, genau. bin ich komplett bei dir. Die Offense hat einfach auf 100 performt und dann sieht die Defense halt scheiße ja. aus. Wie oft hatte ja. Mahomes, wie oft war der gezwungen, ja. so unfassbar, ja. der würde auch lieber in Ruhe aus also der Pocket Also mit Big passen, Plays er hätte er
0: natürlich eine Defense das Ganze, was wir dann da sehen durften, verhindert in ein, zwei, drei Fällen. Das muss man auch ja. sagen, die gab es eben nicht, aber es gab verdammt nochmal viele Big Plays offensiver Natur.
1: Ähm, also, ich, da sind wir uns einig. Wir sind aber dabei, dass die Rams die 49ers äh, schlagen werden. Ich sehe da... Äh, Mit 15 die bis 20 Punkten Differenz. Geht mir auch wirklich so. Also, ihr könnt es mir gerne um die Ohren wie, hauen. Wie, wie wenn haben dann die in wieder der regulären so Saison gegeneinander gespielt? Weißt du das? Äh, ich weiß es nicht. Ich guck gerne nach.
0: Äh, Man könnte ja jetzt auch wieder sagen, so wie, ja, so wie ja die 49ers in Playoffs den äh, Packers nicht liegen. Wobei ich ja immer sage... Ein Playoff-Spiel zwischen zwei Clubs vor 25 Jahren hat null Auswirkungen auf das heutzutage. Aber es gibt halt diese Serien. Und ja. wenn wir jetzt mal gucken und wenn jetzt plötzlich San Francisco die Rams geschlagen hat. Die,
1: die die 49ers haben die Rams am letzten Spieltag, ja, genau. In ja, der Overtime, glaube so. ich, sogar noch geschlagen. Das war dieses Ding, wo, ähm, wo weißt du, wo ja, Tom Brady dann äh, so dieses, äh. das wurde gestern auch nochmal gezeigt, wo er dann so, oh, was? Das mhm. war, glaube ich, das Spiel. Ja. Ähm, wenn, wenn ich jetzt also, weißt du, das, ja. oder war das
0: nicht gegen die Chargers? Das weiß ich nie. Was war da? Haben Na, wir uns da nicht schon beim letzten Mal irgendwie verhauen, als es darum ging? Nee, das war aber du. Äh, nee, Natürlich. Die, also
1: doch, am, 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 in Week 18 haben auf jeden Fall die 49ers die Rams okay. ähm, geschlagen. Ja. Ja, und, und, äh, und schon äh, müsste man vielleicht wieder ein bisschen anders
0: drauf gucken, ne?
1: Nee. Ja, also müsste man, aber äh, finde ich nicht, weil in diesem Spiel stand es und gut, jetzt, <lacht> wobei, die, die Sache wird immer runder. Buschi, es stand 17 zu 0 für die Rams. Und hinten raus. Ja. Äh, dann dann doch wieder offen und ich, ich habe es nicht mehr ganz Und vielleicht sind wir damit jetzt bei weichen
0: Faktoren, Schmiso Es passiert ihnen nicht mehr so dramatisch, weil nicht so schlimm und mit Auswirkungen gegen die 49ers. Es passiert ihnen gegen die Bucks. Und was ist denn, wenn es relativ lange offen ist? Was ist, wenn die plötzlich ins Grübeln kommen? Ich habe keine Ahnung, aber mein Bauchgefühl nach diesem
1: Wochenende wäre klar für die Rams. So. Also ich sag's dir kurz, warum ich also, ähm, wenn das noch mal passiert, okay, dann haben die irgendeinen Pakt mit dem Teufel, dass die entweder die Rams 200 Jahre Strafen machen oder die oder wieder. Ähm, oh, ich rieche. Ein ich Field rieche. Goal. Ich rieche richtig gut den Speck. Das
0: muss Speck sein, Ein Field Goal und ein. Das ist Pfand ein gutes Zeichen, so gegen Corona. Wie, ich wie rieche wieder Packers.
1: gut. Das ja, das ist schön. Ähm, das so, das ist, ist kein Speck. Ich <lacht> <lacht> ähm, äh, also. Sagen wir mal, wenn, wenn in diesem Spiel nicht wieder zwei, drei bis vier abstruse Sachen, die alle zugunsten der Fordinanas mhm. laufen müssen, passieren. Ganz ehrlich, die, die, wo ist der Ansatzpunkt? Die Stafford hatte eine gute Protection. Das Laufspiel hat solide funktioniert. Diese Defense ist der absolute Wahnsinn. Er hat zwei Playmaker mit Cooper Cup, den allerbesten, vielleicht sogar wenn er so weitermacht, ever irgendwann, der Wide Receiver, wobei das ist noch ein weiter Weg. Sagen wir im Moment, der mit Abstand beste Wide Receiver, er hat mit OBJ einen, den man vor fünf Jahren zugetraut hat. Was definiert hat, also denn für dich
0: den besten es Wide Receiver aller Zeiten? Was, wann ist man denn der beste Wide Receiver, wenn man die besten Zahlen ja. hat?
1: Nee, das, bei mir ist das nicht, nee, bei mir, deswegen bin ich zum Beispiel, die, die meisten wären ja wahrscheinlich bei Jerry Rice nehme ich jetzt einfach mal an, der Zahlen wegen. Ähm, ich bin bei Megatron und das ist nur so ein Ding, ähm, wie übermächtig der gegen viele Gegner gewirkt mhm. hat. So, so, das ist bei mir das. Und genau dieses Gefühl habe ich bei Cooper Cup auch. Mhm. Wie der in diesem, das ist natürlich auch ein wahnsinnig mutiger Wurf von Matthew Stafford, das hast du schon vorhin genau richtig gesagt, der ihnen noch dieses Field Fieldgold zum Sieg bringt, aber ich, das kann ich schwer, das kann ich ja nichts festmachen. Aber Cooper mm. Cup ist gerade der, wo ich als Defense sagen würde, alter Scheiße, bitte nicht der.
0: Ja, ich finde es immer schwer zu bewerten. Also nach Zahlen gehe ich sowieso nicht nur. Äh, obwohl das natürlich beeindruckend ist, in so einer statistikgetriebenen Sportart wie, wie American Football. Natürlich machen Zahlen da, ich meine, wir kriegen es jedes Wochenende um die Ohren gedroschen. Und man darf die logischerweise auch überhaupt nicht Nein, man darf die, man muss die ins Kalkül ziehen. Für mich aber... Ja, das ist wieder diese Generationengeschichte, ne? Für mich ist viel, viel wichtiger, was gibt ein Spiel? Um wie viele Ebenen erhöht ein Spieler, wenn man das denn beurteilen kann, eine Mannschaft auf ein anderes Level und tatsächlich auch zu wie vielen Titeln hat er maßgeblich. Weil, weißt du, wenn ich jetzt in der ja, Basketball-Bundesliga spielen ja, würde, bei gute, äh, wenn ja. ich in der Basketball-Bundesliga spielen würde, <lacht> bei, äh, ähm, jetzt will ich keinem Verein zu nahe treten, aber beim MBC, spiele da 15 Jahre in der Basketball-Bundesliga, bin anschließend bester Korbjäger aller Zeiten der Basketball- Bundesliga, hab äh, 100 Spiele mit 40 oder mehr Punkten, hab aber zwischendurch äh, äh, immer knapp am Abstieg vorbeigeschrammt oder sonst was. Schwierig. Auf der anderen Seite kann das wenn ich das beim MBC erreiche und ihn immer in der Klasse gehalten habe, schon eine großartige Leistung sein. Ist es aber das gleiche wert, wie jemand, der ähm, Bamberg äh, zu fünf Titeln führt, weil er in allen Finalserien einen Schnitt von 30 Punkten, sieben nee, aber, Assists aber, aber und zwölf Rebounds hat? Das ist
1: ja der Punkt bei Jerry Rice und wahrscheinlich liegt es bei mir auch nur daran, Megatron habe ich halt noch ein paar Mal spielen sehen. Äh, Jerry Rice hat äh, aufgehört, Football zu spielen. Da war ich, äh, keine Ahnung, äh, auf jeden Fall noch nicht volljährig. Ich weiß nicht mehr genau, wann der aufgehört hat. Jerry Rice hat ja, hat der alle mit Montana, ich glaube einen nicht, er hat drei oder vier Super Bowls. er hat 22.000 Yards, also der vereint das ja alles, weißt du? Der hat drei Ach, Titel okay. gewonnen, er hat aber auch die allermeisten Yards, ich ja. weiß nicht mal, wer, wer der Nummer zwei ist, aber ja. Äh, ich, ist, er, ist er nicht so der Einzige mit über 20.000? Ich, 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 ja, ich bin da mit so Zahlen Aber bin ich nicht so groß. Sind auch schon wieder und ich wehre ich, 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 ich mich übrigens auch extrem
0: dagegen, ehe wir jetzt hier die Diskussion wieder kriegen, das wieder so auf, den, auf die unterschiedlichen Äras äh, zu projizieren. Überhaupt nicht. Ich sage nicht, dass einer, der das früher gemacht hat, automatisch besser ist. Es mag ja auch heute äh, Receiver geben, die dreimal den Super Bowl mit ihrer Mannschaft mitgewinnen und äh, entscheidend äh, Einfluss haben. Dann ist das alles okay." Aber ähm, du, du sagst was völlig Richtiges. Ich versuche dir das ja auch Woche zu Woche zu erklären. Es ist nicht der richtige Weg, nur Dinge ins Kalkül zu ziehen, weil man sich die vorstellen kann, weil man sie selbst erlebt hat. Das ist gerade für Sportjournalisten Schmieso ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man, ja, das ist wirklich wichtig, weil ja. das hat nichts damit zu tun, früher war das besser oder das besser. Aber wenn man, wenn, man, wenn man ein Sportjournalist sein will, der Dinge wirklich beurteilen und einordnen kann, dann geht es nicht darum, ob einer heute besser ist. Ist als vor 30 oder 40 Jahren, sondern es geht darum, was haben die für diesen Sport in der Zeit bewirkt. Und dann kann man gucken, ja, dass Gerd Müller athletisch 84 Stufen unter Robert Lewandowski war, ist sicherlich klar. Aber was hat Gerd Müller für den deutschen Fußball bedeutet und für den Fußball ja. weltweit? Das ist das Einzige. Bei Gerd Müller folgst du mir ja. Du tust das nur in vielen anderen Sportarten manchmal mit so einem feuchten Tuch einfach weg. Und übertünchst damit natürlich die großen Lücken, die ohne Vorwurf natürlich noch da sind. Stichwort ja, aber da Johann Mühleck.
1: So, äh, ja, da hat wieder irgend so eine Flachpfeife hat wieder geschrieben, wie schockierend das ist. Ist das nicht sogar der gewesen, ich warte die B-Probe ab?
0: Ja, ja, da hat ja auch jemand geschrieben, dass du das natürlich äh, verdrängt hättest, weil du eben ähm, äh, mit Doping Sündern dich nicht äh, beschäftigen würdest. Daran sieht man es auch. Ein, ist übrigens auch ein sehr schönes Beispiel äh, dieser ja, völliger Quatsch, ja, dieser Wokeness von heute. <lacht> sie springen dir schon präventiv zur Seite, weil sie aber finde ich nett. Ja, den weil fand sie ich wissen,
1: gut. der andere hat mich genervt, den fand natürlich, ich gut. Natürlich,
0: so ist es auch. Mir ist es, <lacht> mir ist beides wurscht. Aber ich möchte dir das nur Buschi, Buschi, ich, in meiner letzten Amtszeit jetzt. als Lehrer, ja. Als Obi-Wan Kenobi möchte ich zumindest versuchen, so wie ich in letzten Ausflügen bin, K1 zu erziehen, weil die ist ja Hast auch schon erwachsen. gerade
1: wirklich mit Obi-Wan Kenobi verglichen? Naja, die Macht
0: ist jedenfalls mit mir. Im Sportjournalismus. Was soll, was soll. Also Lisa, jetzt habe ich ihn soweit. Jetzt, jetzt hat er aufgegeben. So, äh, wo waren wir denn? Pass auf, wo waren wir? Wir sagen also normalerweise, Rams machen das klar gegen die 49ers äh, ja. und werden wahrscheinlich ja. eines besseren belehrt. Und, und du sagst... Einen Krankentransport. ein Krankentransport. Alter,
1: verwirrter Mann hält sich für eine Star-Wars-Figur. München, <lacht> das, das ganz große Haus da auf dem Hügel. Meistens im Westflügel. Holen sie ihn raus. Ähm, so, warte, was... Ähm, Buschi, klein, kleiner, kleiner ja. Ding, weil jetzt bin ich schon wieder so... Man kann nur bei Jerry Rice sein. Sorry, ich muss mich auch ich muss mich auch korrigieren. Man kann nur bei Jerry ja. Rice sein. Das ist, ja. Ich habe mir die Zahlen noch mal angeguckt. Ja. Ähm, ich habe mir hab nicht getraut, hat, es zu sagen. Der hat, Alter, jetzt schäme ich mich fast dafür von Megasch. Der hat 22.895 ja. Yards. Ja. Weißt du, wer der nächst, den nächstbesten kennst du? Den haben wir beide noch kommentiert. Erst vor kurzem, letztes Jahr, glaube ich, Karriere hey, beendet. Moment. Nein, Larry Fitzgerald. Ach, der, ach Gott. Und wie viel hat der? Das taucht ist, der Edelman irgendwo ein, auf?
0: Gar nicht, äh, ne? Nee, das der, hat der hat übrigens Edelman nur den ja so Slot-Receiver,
1: weißt du? Dem fehlen die, genau, da fehlen die ja, 80-Jahr-Dinger. Ja, der ja. hat ja immer nur ja, so 5 ja, bis 20 Jahre. Was schätzt du? Also, wir sind bei 18.000. 18 der hat 17.500. Das war jetzt okay. nicht also schlecht die Diskussion, geschätzt. Das war sehr gut, Buschel, das war sehr gut. Und die Diskussion ist mal sowas von abgeblasen, weil das ist. Es ist ja Wahnsinn, wie weit der davon von allem ist. Aber komm, wir schweifen, glaube ich, ab. Hinterher unterstellt uns doch jemand, wir wollten die
0: Football-Experten hier irgendwie in den Schatten stellen. Und das, den Versuch soll, sollte zumindest ich nach einem Besuch bei Burger King hier jetzt nun wirklich nicht starten. Äh. Eins müssen
1: wir noch erwähnen, wo wir schon bei Wide Receiver sind. Gabriel Davis. Vier Touchdowns, 200 Yards. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich den Mann schon mal wahrgenommen Nein. habe vor diesem Spiel. Der hat gestern, du hast es schon gesagt, in einem Playoff-Spiel 200 Yards und vier Touchdowns. Es gibt wahrscheinlich, ich schätze jetzt mal, es gibt wahrscheinlich zehn Spieler oder so, die dieses Deadline in der Regular Season mal geschafft haben, gefühlt. Und der mal in den Playoffs, das gibt's nicht. Der hat alle Touchdown-Pässe, ja. alle vier ja. von Patrick Mahomes gefangen, während ein, ein Beasley, äh, du hast schon gesagt, ein Stephon Dix, der ja. gar keine Rolle gespielt ja. hat auf dem Feld, waren Wahnsinn. Ja. Also in das Real ist Davis, mir tatsächlich Wahnsinn.
0: auch haften geblieben gerade. Und jetzt nehme ich dich mal, weil du ja auch immer ein bisschen äh Seitenhiebe von mir, Chris, ich nehme dich völlig in Schutz, weil ich als absoluter NFL-Fachmann habe auch gesagt, Gabriel Davis, hä? Habe ich tatsächlich auch gedacht heute. Gut. Ja. Und wenn ich das schon sage, das muss man jetzt mal an dieser Stelle festhalten, das ist ja ähnlich, wir kommen ja vielleicht gleich noch kurz zum Handball. Also wenn ich das schon sage, der dieser Sportart Football so viel in diesem Land gegeben hat, so viel, ähm, dann kannst du dir sicher sein, ähm, ich, mir fällt jetzt, jetzt gerade
1: nichts Gescheites ein. Ja, danke. Es, reicht, es, es, es kam auch nur Bullshit bisher Soll ich denn jetzt wohl ein so. Stück Himbeerkuchen essen? Ähm, kannst du gerne, Buschi. Machen wir noch kurz. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Ähm, und wirklich, ich habe nochmal in mich reingehört und ähm, ich, ich, ich sage das übrigens nicht, weil ich es den 49ers missgönne. Ich, ich liebe die seit, seit dieser Kaepernick-Ära, seitdem ich finde auch, dass die damals den Super Bowl gegen die Ravens hätten gewinnen müssen. Mir haben die 49ers damals mit Kaepernick besser gefallen. Also es ist es auch wurscht, wenn irgendwer denkt, es ist nur, weil ich äh, eigentlich mit de, zu den Packers halte. Nein, das ist es nicht. Nur ich muss ehrlich sagen, dieses Spiel, ähm, ich, 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 ich war wirklich fast sauer und da ist eben, du hast das vorhin so schön gesagt, ja, natürlich sah die Defense am Ende bei Bills und Chiefs nicht so gut aus, trotzdem so ein Spiel, das packt mich so vom anderen Stern und wirklich bei den, die Packers, erster Drive, Aaron Rodgers, ich dachte mir, alter Schwede, oh, heute vor den Einers, das, das wird ein langer Abend und das wird ein bitterer Abend, bei dem Wetter auch noch und das war alles wie weggeblasen. Einen Top-Drive, der das ist ja immer der, der vorgescriptet ist sozusagen. Und danach, die Packers gehen mit 7-0 in Front und machen danach noch ein Field-Goal in. Was werden es gewesen sein? 12, 13 Drives, ich weiß es nicht, wie viele. Es war einfach nur absurd peinlich, dass die immer wieder übers Feld marschiert sind und dann versaut haben. Und man kann Rogers auch dieses Jahr null in Schutz nehmen. Oft war es seine Defense, wo man sagt, ey, Immer wenn der einen Touchdown scored, lässt seine Defense wieder einen zu, dann muss er wieder. Nee, als Jimmy Garoppolo das erste Mal Richtung Endzone unterwegs war, fangen die on point noch ähm, diese Interception ab. Rogers äh, macht nochmal einen Top-Pass, die klopfen vor der Halbzeit nochmal an, können noch einen Field Goal schießen. Das Ding wird geblockt und dieser Punt am Ende. Buschi, waren da nicht sogar zehn Mann auf dem Feld? Ich ja. habe hab da ja. keine Worte dafür. Wirklich, also wenn man jemandem zeigen will, dass das kein dummes Gelaber ist, dass du noch so geile Einzelspieler haben kannst, dass ein Special Teams genauso wichtig sein kann, ein Special Teams Play und das, was das Special Team macht, wie die Defense, wie die Offense, wie der große Star Receiver und so weiter. Das war das perfekte Paradebeispiel. Nur das war ein Spiel, wo ich mir am Ende dachte, ernsthaft jetzt, ernsthaft, ihr habt beide... Nicht so tief in den Playoffs verloren. Ja, so wie er gestern und da musst du, und da. Hat. So bin ich aus dem Spiel ja, raus. Da, ich hab, ja, ist ja okay, ich hab, wenn das, das ist sicher, äh, das ist sicher fies kurz und überspitzt von mir, aber. Ja, Entschuldigung, ich bin schon wieder in Rage. Ja, bitte. Ähm,
0: da muss man natürlich vorsichtig sein. Ähm, pass auf, wir können das ja vereinfachen. Um den Football zu pushen ähm, und auch in Deutschland noch größer zu machen, brauchst du aber exakt diese Spiele, wie sie am in der Nacht oder gestern Abend und in der Nacht von gestern auf heute stattgefunden haben. Weil da wird auch jemand, der jetzt nicht so ähm, explizit und auch taktisch und statistisch tief drin ist wie wir zwei, <lacht> Jetzt? <lacht> pass auf, pass auf da, die Leute. Was ist denn mit wirst Die Leute, Leute? Die Leute wirst, du, die wirst du begeistern mit diesen Spielen. Das, was bei äh, Green Bay gegen äh, San Francisco und ehrlich gesagt auch äh, bei, bei Cincinnati gegen die Titans äh, passiert ist, ist nicht dazu angehalten, vom, vom reinen Flow, vom Spiel, Leute für Football zu begeistern. Sehr wohl. Über die Dramatik und Spannung, denn nochmal, ja. alle vier Spiele sind Last-Second-Entscheidung. Last Last-Second-Entscheidung, das rede ich auch schon so. Cringe. Ähm, also, das ist, ähm, das, das ist schon auch spannend. Das Einzige, wo ich wieder mein komisches Bauchkrummeln habe. Ähm, es, wir haben das alles schon erlebt, dass dann plötzlich Mannschaften, die eben, nennen wir es mal, unbequem sind, die über eine gute Defense haben, denen vielleicht auch schlicht und ergreifend die Spielweise des Gegners liegt. Da müsste man jetzt auf all die Head-to-Head-Vergleiche mal genauer gucken. Wir haben schon gerade rausgestellt, anhand des Beispiels Rams gegen 49ers, die 49ers haben sie an Spieltag 18 in der Overtime geschlagen. Ja. Ähm, Nochmal, all das kannst du natürlich im Kern komplett vergessen fürs kommende Wochenende. Spielt ehrlich ja. gesagt alles keine große Rolle. Aber äh, man muss... Einfach vorsichtig sein mit dieser glasklaren Prognose, die ich trotzdem auch vollkommen mitgehe. Rams und Chiefs, klar. Und ich sage dann, und die Rams gewinnen im eigenen Stadion gegen die Chiefs den Super Bowl. Aber ähm, wahrscheinlich ist jetzt relativ sicher, dass die 49ers gegen die Bengals den Super Bowl bestreiten <lacht> und es
1: dann doch schon egal ist, wer gewinnt. Nein, das schließe ich aus. So. Es kann auch mal ein so ein Wunder geben, weil im Football viel passieren kann. Das schließe okay. ich aus. Okay. Du darfst dir gerne einen Wetteinsatz okay. aussuchen, wenn der Super Bowl Bengals vor den Niners heißt, dann. Ich werde es aber muss, übrigens nächste Woche wieder
0: so handhaben, dass ich
1: das. 21 Uhr Spiel
0: mir zumindest versuche komplett live anzugucken. Je nachdem, wie es läuft, gelingt das vielleicht auch und ich werde wieder versuchen, mir dann am Montag im Real Life das zweite Spiel äh, oh, zu Oh, da müssen geben. wir
1: aber früh, ne? Weil, nee, aber das klären wir. Ach so, du ich hast ja, ach so, ja. aufnehmen, ja. weil ich ja dann zum Deadline date Dann muss ich
0: wegen dir früh Spiel. aufstehen. Aber du bist ja generell, Schön. ist ja so, dass ich sehr viel Rücksicht auf dich und deine Belange nehme in diesem Podcast. Das ist ganz lieb, mein
1: ähm, Das ist ganz
0: lieb. So. Ähm, es rei ja, reicht, also, also stopp, zwei Fragen habe ich noch, wenn ich was ich sage. Ich muss
1: das nur noch einmal sagen, so die, die 49ers ziehen ohne einen Offense-Touchdown mit zwei Field-Goals und eben diesen blockten, geblockten Punt-Touchdown, das ist unfassbar, ziehen die wirklich ins Conference-Championship-Game -Champ ein. Das ist ihre eine Sache noch, die... Ähm, weil wieder vom Talent her, von den Spielern her, bin ich übrigens bei dir, dass die Rams da auch die, der klare äh, Favorit, was nur die, das Roster angeht, äh, gegen, gegen die Chiefs wäre. Zumindest, ich hoffe mal, bis dahin ist Tyron Matthew auf jeden Fall wieder dabei. Den brauchen die Chiefs dann mhm. spätestens ganz sicher. Ähm, das einzige Ding ist, die große Stärke, warum Brady gestern lange so schlecht aussah, war natürlich dieser unfassbare Druck, der immer ja. durch die Mitte kommt über Aaron Donald und dann außen kommt davon Vaughn genau. Miller und wie hieß der andere? Ich weiß es gar nicht mehr, aber die haben so viele gute mhm. pass -Rusher. Das Ding ist halt, ähm, da ist Mahomes natürlich, äh, der braucht, also weißt du, der hat, seine Antworten mhm. darauf. Das, das ist die Frage, die ich mir so ein bisschen mhm. stelle: ob die allergrößte Stärke der Rams, dieser unfassbare Pass-Rush und die starken Corner, ähm, ob das von Mahomes einfach. Keine Ahnung, denke an den Saisonstart. Wird. Da wurde
0: schon davon geredet: Oha, vielleicht ist Mahomes doch gar nicht immer der. Ich sag's nur: auch das kann passieren, Schmiso. Es kann passieren.
1: Ist ne? ja letztes Jahr im Super Bowl, als er gar keine O-line hatte, auch ja. passiert. Also es wird als äh, sehr aufgefressen. Es
0: könnte spannend haben.
1: werden. Eins noch, dann ähm, das allererste Spiel äh, Samstagabend. Ähm, Ach ja, ja, hör mir auf, das war, das war schwierig anzuschauen. Das war natürlich eine, das war natürlich eine Defense-Schlacht ja, vom anderen ja. Stern, Das ein Quarterback Respekt Joe Burrow, das ein Quarterback, der neunmal Dissektet. gesackt wird. Ja. Und Lange gar kein Laufspiel zur Hilfe hat, der noch total jung ist, der hat mich schwer beeindruckt. Auch wenn am Ende null Touchdowns, eine Interception steht. Ich finde, der hat ein Top-Spiel gemacht. Während Ryan Tannehill, ich wiederhole mich da, aber auch wenn Henry sicher noch nicht im, im Vollbesitz äh, seiner Kräfte war, der hat geholfen, der hat zumindest ein ja. Laufspiel gebracht. Tenor Hill hatte viel weniger Druck, auch wenn er, der ist natürlich auch die Bälle schneller losgeworden, der ist einmal nur gesackt worden, aber sorry, wa, dass der aus diesem Spiel mit der Hilfe, die er hatte, die Burrow nicht hatte, dass der da als Verlierer rausgeht, sorry, da, also da können alle wieder kommen, wenn er mal wieder einen Lauf hat und sagen, der ist so unterschätzt. Das Spiel würde ich immer wieder rauskramen und sagen, Ryan Tannehill ist meilenweit davon entfernt, ein richtiger Top-Quarterback zu sein. Nuff said. Jetzt hör auf mit deinem... <lacht> <lacht>
0: oh. Mehr gibt es dazu ah. nicht zu sagen. Der, die, die, der Samstag äh, und die Nacht von Samstag auf Sonntag war nicht das, was ich unter geilem Football äh, verstehe. Ja. Mag trotzdem großartig sein für manche Leute, aber ähm, jetzt tatsächlich nicht so nicht so das, was, ich, äh, was, was mich äh, vom Hocker haut,
1: muss ich sagen und beide First Seats damit raus. Ne? Ja. Waren ja die Titans, ja. aber die natürlich, ich weiß nicht, ob es anders ausgegangen wäre. Was man schon gemerkt hat, was, was in dieser Offense steckt wenn Henry dann mal läuft, wie sehr sie das respektieren müssen. Deswegen funktioniert die Play-Action dann normalerweise gut, aber wenn du halt einen Ryan Tannehill hast, der ich weiß, wie der hat auch nicht viele. Der hat so gefühlte 30 Pässe geworfen und davon waren drei eine Interception. Das ist, das ist Wahnsinn. Du musst das deutlich, du musst dich nicht immer so
0: aufregen, weil ja, das wird auch geht dann immer so schnell ins Persönliche und dann denke ich immer,
1: aber Schmieso, jetzt geht die Leute nicht so, so persönlich an. Das ist mir zu viel. <lacht> Ähm, okay, hast du recht, ähm, deswegen noch kurz die Aussicht aufs AFC Championship Game, da ist es für mich ehrlich gesagt, weil man den 49ers diesen Wahnsinn irgendwie jetzt doch nicht absprechen darf, sondern immer auf den Wahnsinn fast schon ein bisschen wartet bei denen, ich sehe leider für die Bengals überhaupt keinen Weg, weil ich glaube, ähm, Burrow wird wieder ähnlich schlechte Protection haben und wieder unfassbar ausweichen und scramblen müssen, nur das Problem ist, ich traue dem auch wieder zu, dass der Richtung 20, vielleicht macht er sogar 25 Punkte. Ich glaube, die Chiefs mit Mahomes machen eiskalt wieder 30 und damit wird dieses Ding auch eine ganz klare Nummer für die Chiefs.
0: Ja, ganz kurz noch, Brady habe ich schon gesagt, glaube ich, hört auf. Rogers ähm, oh ja, wird auf Rogers? keinen Fall mehr in Green Bay spielen. Ich glaube, ich glaube, das Thema ist durch, dass das auch seine Äußerungen beim Rebuild nicht dabei sein zu wollen, Genau. Ähm, dann ist eben die Frage, welche... Also vom Und da
1: laufen ganz viele Verträge, aus. Genau. nicht nur so genau. bei dem Pack.
0: Und die Frage ist halt, wer, wer, wer Bock hat äh, mit Aaron Rodgers nochmal so ein... Das wird ja dann so ein Last Shot nochmal werden auf den Titel. Ne? Eine Mannschaft, die sagt, okay, wir sind ansonsten gut besetzt, der passt hier bei uns rein sportlich, spielerisch, das ist unsere Riesenchance, äh, ein Super Bowl zu gewinnen. Ähm, ansonsten mit allem drum rum, glaube ich, werden viele sagen, ach, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich nochmal
1: brauche, weil zehn Jahre wird er nicht mehr spielen. Ja, das ist spannend, ne? Und ja, eigentlich... Ach. Ja, ist naja, sagen wir, mal, sagen wir mal so, durch alles, was er die letzten Monate gemacht und gesagt hat, kann ich auch inzwischen gut damit leben, wenn er halt nur mit einem Ring irgendwann in Rente geht. Ist halt so. Ja. Und man muss wirklich auch sagen, jetzt hatte er eine Top-Defense, hatte einen Riesenschuss drauf, hatte natürlich ein grauenhaftes Special-Team, aber der Typ hat nach dem Opening-Drive einfach auch noch drei Punkte aufs Board gesetzt. Ja. Das
0: ist so, Aber er ist ja jetzt raus und wir, und wir werden sehen, was ja. mit den beiden Granden äh, äh, passiert. Zwei sehr unterschiedliche Vertreter des typischen American Dream übrigens. Finde ich ganz spannend. Auf der einen Seite ein, 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 ein Tom Brady, der so der typische Posterboy des biederen, konservativen Amerikaners ist. Ähm, mit relativ großem sportlichem Erfolg. Und auf der anderen Seite ein Querdenker, der... Ähm, aber sportlich auch eine aufgrund seiner Individualität, seines, seines Sturkopfes auch ein ganz besonderer Typ ist. Aber du siehst eben, der hat einen Super Bowl gewonnen, ne? Aaron Rodgers, ne?
1: Aaron Rodgers ja. hat den Zweit in der 2010er-Saison, äh, glaube genau, ich, gegen ja, war, die Pittsburgh genau, Steelers genau. gewonnen.
0: So, äh, ganz spannend. Äh, das ist im Land der unbegrenzten Möglichkeiten eben wirklich lebbar, ähm, es ist, es ist äh, eine interessante Geschichte. Allein auf dem Footballfeld beide ähm, einfach spannend zu beobachten. Und ehrlich gesagt, auch Rodgers, ob man ihn jetzt mag oder nicht, mit, mit seinem Gefasel ähm, eine Augenweide äh, in den vergangenen Jahren gewesen. Ich weiß da, wovon ich rede, so Ich habe so viele unglaubliche Spiele von dem kommentieren dürfen. Ja. Ähm, das kann man ihm äh, nicht wegreden. So, äh, ich würde gerne dir noch zwei, drei Fragen stellen.
1: Ja, ich sag noch kurz eins, wir müssen leider eine weitere Legende des äh, Basketballs in dem Fall, wenn wir schon bei US-Sport sind, in die Klapse einweisen. <lacht> Bitte fragt mich nicht danach, den Namen John Stockton habe ich gestrichen aus meinem Kopf so, und ja. ich werde, ja. ich, ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Ja, äh, an dieser Stelle, Leute, zumindest hier... Weil sicher welche schreiben, ey, sagt ihr auch was zu? Nein, ich möchte dazu nichts sagen. Es ist... Es ist so ein abstruser Bei ihm sind, was hat, Scheiß, er, was hat er gesagt, 100 Bullshit. bis
0: 150 Spitzensportler an der Impfung, an Impffolgen verstorben, hunderttausende ja. Menschen an Impffolgen verstorben, also haltloser äh, äh, Unsinn. Hat, hat
1: keiner mitbekommen. Ja. Hat, hat nur keiner mitbekommen, ja. außer ihm. Hat aber jetzt, glaube ich, Zugangsverbot an seinem Metro College
0: Park. bekommen. Hat, glaube ich, die haben den vorerst... Äh Zugangsverbot, distanzieren sich extrem ja, zu von ihm. Ähm, John Stockton für alle Jüngeren, die dazu neigen, das zu tun, was so häufiger macht und die Sportvergangenheit zu negieren. Mit den Utah Jazz in den Finalserien 97 und 98 den Chicago Bulls, der besten Basketballmannschaft aller Zeiten, unterlegen in den nba finals <lacht> Stockton, der kleine weiße Point Guard, an der Seite von Jeff Hornacek, Greg Osterte, Carl the Mailman Malone, Byron, don't call me Brian Russell und, und, und. Ach, was für ein Ausflug in die Geschichtsbücher der NBA. Ändert nichts am etwas wirren Gefase von ja. John Stockton.
1: Ich lasse dir das ja, Busch, her, ja, aber ich glaube, in die Konversation um die besten Teams aller Zeiten sollten wir die... 21, 22, Los Angeles Lakers nicht vernachlässigen.
0: Nee, also pass auf, jetzt mit Stocken auch vorbei genau. und lass uns auch, wir sind ja, ja wie lange sind wir du jetzt? Du hattest noch Fragen. Hast ja, ja, wir Uhr. sind schon
1: eine Stunde und wir wollen ja noch ein ganz bisschen Handball und dann reicht es, glaube ich, auch. Du hattest noch Naja, und da ja, kommen wir ja zum Punkt.
0: So zwei, drei Dinge, so zwei, drei Dinge würde ich schon noch gerne mit dir besprechen.
1: <lacht> ja, was hast du dir wieder zurechtgelegt? Was bleibt Obi denn vom, vom Alpinen Skisport?
0: für dich haften vom Wochenende.
1: Ja, dass ich nicht weiß, wie man sich diese Streif am Freitagmittag, äh, war es ja, glaube ich, ja. habe ich geguckt. Ja. Danach konnte ich, wie man, wie man sich da runterstürzen äh. kann. Ja. Das kann man den Menschen das heißt, nicht erklären. Du hast antun, die erste Abfahrt gesehen mit
0: äh, Ormod Kilde, der das Ding gewinnt, richtig? Ja. Weißt du denn auch, wer die zweite Abfahrt gestern gewonnen hat?
1: Ich habe es gehört und ehrlich gesagt, im Football waren wieder vergessen. Aha. Und ich war irgendwie auch der Slalom war doch total verschneit am ja. Samstag. Deswegen haben sie das doch, glaube ich, getauscht, ja. ne? den Samstag und den Sonntag. Warum macht, man, warum macht
0: man das? Warum tauscht man dann sicherheitshalber?
1: Ja, naja, weil bei Slalom, äh, da ist das Tempo so, dass wenn du im Schneetreiben nichts mehr siehst, kannst zwar einfehlen, aber da passiert in der Regel äh, hoffentlich nicht so viel. Während wenn die mit 280 km/h die Streif runterbrettern, dann sollte man weiter sehen können Gut. als 50 Meter. Gut,
0: genau richtig. Im Slalom, die, man sagt so, äh, laissez-faire, sagt Felix, Felix Neureuther auch immer, ähm, die Slalomfahrer fahren bei jedem Wetter und die Abfahrer, das kannst du einfach nicht riskieren. Hauptproblem äh, ist die Sicht und du musst den Schnee aus der Piste rausbringen, weil die vorzugsweise auf Eispisten gerade auf der Streif runterfahren und nicht auf dem, was wir Hobby-Skifahrer äh, gerne machen. Aber sehr richtig erkannt. Die Abfahrt gewinnt ähm, äh, die, der Kanonen, der Kugelblitz, Beat Feutz aus der Schweiz, vor dem äh, Shootingstar mhm. und sicherlich kommenden Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt, ebenfalls aus der Schweiz, der bis auf den Slalom in allen Disziplinen absolute Weltklasse ist. Ich fasse das hier nur kurz zusammen, aber Schmieso, der Burner des Wochenendes kommt aus Kitzbühel, hat sich aber im Slalom abgespielt.
1: Ja, sag das mal. Es gewinnt das den
0: Slalom in Kitzbühel ein Mann aus Großbritannien. Dave Riding im Alter von 35 gewinnt sein erstes Weltcuprennen und tut das ähm, in Kitzbühel dieses prestigeträchtige Rennen. Das ist tatsächlich, das ist Sportgeschichte, äh, weil das äh, noch kein Brite hat, äh, hat das geschafft. Und der Mann, der schon lange, man muss sagen, der fährt schon länger in der Weltspitze mit, hat aber noch kein Weltcuprennen gewonnen, war schon mal Zweiter, aber er gewinnt. Äh, äh, in Kitzbühel, ähm, das ist, also was im Slalom in diesem Jahr passiert, es war das fünfte Slalomrennen und der fünfte Sieger in diesem Jahr. Und wir haben diesen Wahnsinn gehabt. Das spricht
1: für einen guten Rennen. Ja, Westbühler. ja, und wir
0: haben diesen Wahnsinn gehabt mit, mit Strolz, der aus dem Nix kommt und ein Rennen gewinnt. Wir haben das mit Broten gehabt der von 29 auf 1 fährt und jetzt haben wir oh und jetzt haben wir Riding der, der als Brite Kitzbühel ah. gewinnt. Das sind Dinge, die musst du, da guckst du nochmal, liest nachher noch ein bisschen und versuchst das in deinem Sportreporter hier abzuspeichern, weil das sind Dinge, die sollte man, die sollte man auf der Festplatte haben. Was ist besonders, ja
1: zum Metzger zu gehen. Was ist besonders aufgefallen?
0: Oh, was ist besonders oh. aufgefallen? <lacht> die was ist die Geschichte rund um den um das Skispringen vom Wochenende?
1: Ähm, oh, warte mal, hat nicht, äh, hat nicht Karl Geiger sich die Führung im Gesamtweltcup zurückgeholt? Gut, er bezwingt. Wir haben beide Male das
0: identische Ergebnis: beide Einzelspringen in Titisee Neustadt. So, es gewinnt beide Springen: Karl Geiger. Vor Anze Lanišek aus Slowenien. Slowenen sind sehr gut drauf momentan. Und Markus
1: Eisenbichler. Ich hatte gerade einen Schluck Kaffee. Ja. Das war sehr gefährlich, als du das ausgesprochen ja. hast.
0: Beide, beide springen exakt gleicher Ausgang. Du hast vollkommen recht. Geiger holt sich die Führung im Gesamtweltcup
1: zurück. Und man kann äh, relativ hoffnungslos. Oh Gott, und der, We der Wellinger so. ist doch... Äh, so. oh, ja, der Wellinger ist eventuell raus für Olympia, wo er letztes ach, jetzt, Mal... Ach, jetzt machst du alles ach. kaputt.
0: Jetzt warst du auf einem guten Weg. Jetzt warst du auf dem guten Weg und mit … Ach so, ist er nicht raus, oder was? Nein, das ist es. Mit einem Wort ist aller Voraussicht oder, oder Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ne, er ist raus. Horngacher hat nominiert gestern.
1: Ah, das habe ich nie mehr mitbekommen. Ja, scheiße. Also der hat sich eine Corona-Infektion genau. geholt, der arme Kerl. Und
0: du hast äh, neben den beiden Ach, Großen hast so du Laie, okay. hast du Schmid, und hast du Pius Paske? Hat er
1: letztes Mal hat Wellinger auf der Normalchance. Der Wellinger hätte die Quali erfüllt von den Normen her, aber. Nee, nee, ich meinte jetzt, er, er hat doch letztes Mal bei olympia Olympiasieger, Olympiasieger ja. ist er geworden, ja
0: Gold und ja, Silber auf geholt. der Normalchance, oder?
1: Ja. So ja, aber Wahnsinn, also er also, konnte
0: diesem. Ha, ah, das ist wirklich so eine Sauerei. Ey. Er konnte diesem letzten Leistungstest nicht mehr mitmachen jetzt am, äh, am Wochenende. Und daraufhin hat man eben gesagt, man macht das zwischen denen, die sich nochmal zeigen können. Für Severin Freund hatte sich das äh, erledigt, weil er hätte im ersten Springen äh, in, in TT see Neustadt unter die besten 15 kommen müssen, äh, um überhaupt nominiert werden zu dürfen, weil er die Norm sonst nicht gehabt hätte. Der hat eigentlich einen ganz guten Eindruck hinterlassen, aber hat eben die Norm nicht erfüllt, durfte nicht nominiert werden. Und dann hat sich das am Ende eben so rauskristallisiert, dass sich Horngacher entschieden hat für äh, Konstantin schmidt und äh, Pius Paschke zu den dreien. Laie war klar äh, und sowieso Eisenbichler und äh, Geiger. So, jetzt lass mich kurz überlegen. Biathlon brauchen wir nichts groß zu machen. Das war alles auch. Gratulation an Benedikt Doll. Der hat äh, ein Rennen gewonnen. Dann sind natürlich auch, so ist das immer, Schmieser, sind natürlich auch die Leute, auch die Lauscher wiedergekommen und haben gesagt: Ja, ha, 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 Buschi von wegen, die deutschen Biathleten. <lacht> Wer sich ein bisschen im Sport und im Biathlon auskennt, weiß, dass in Antholz äh,
1: tatsächlich nur. Ein Ihr macht das gut. Liebe Leute, gibt ihm nur Lack, das, ja. das hält ihn jung und, ja. und, und heiß, sich ja. wieder zu beweisen. Wer aber weiß, was kurz vor Olympia
0: passiert, das heißt, sehr, sehr viele der Top-Athleten nehmen, äh, und so ist es in Antholz eben auch gewesen am Wochenende, nicht an diesen Wettkämpfen teil, sondern sind in der Höhe oder in ganz speziellen Trainingslagern oder tatsächlich auch in absolut extremer Isolation, weil die olympischen Winterspiele in Peking anstehen. Das kann man aber als Klugscheißer im Internet äh, nicht beurteilen und nicht wissen, von daher weil weiterhin feuerfrei, was nichts, was nichts nimmt von dem Respekt für Benedikt Doll. Da scheint zumindest der Formaufbau sehr, sehr gut zu sein. Aber um das einzuordnen, boah, ich bin echt in Topform heute, aber das ist, es ist halt wirklich auch mal an der Zeit, manchen Leuten das einfach mal wirklich vorzuhalten. Auch der Russe im Einzelrennen, der es gewinnt. Nur um das mal einzuordnen, so Babikow gewinnt das Einzelrennen in Antholz bei den Männern. Der ist noch nicht mal für Olympia nominiert, um einfach mal so ein bisschen zu gucken, wer da so alles unterwegs war.
1: Ja. Chabos wissen, wer der Barbikow ist.
0: Ja, das ist wieder so. Aber weißt du, man muss sich nicht so für den Sport insgesamt interessieren. Aber ich finde, ich bin da tatsächlich ein bisschen stolz drauf. Aber das merkt man Gott sei Dank nicht. <lacht>
1: Ja gut, aber andererseits, was du alles für den deutschen Biathlon getan hast. Ne? Also pass auf, auch Biathlon, hab ich am, ach, das habe ich schon erzählt. Sportart
0: geprägt hast. Nee, aber Football und Handball. Ach, Handball willst du bestimmt auch noch was zu sagen, ne? Deine, ja, deine messerscharfen Analysen habe ich verfolgt. Was ist denn Kannst du jetzt mein komisches Bauchgefühl übrigens nachvollziehen, was ich letztes Mal
1: geäußert habe? Geh zum Gastroenterologen. Ja, aber ich hatte das Gefühl, und das hat sich natürlich... in Moment, bevor ich es vergesse... Alexander Zverev, raus bei den US äh, Australian Open, sag mal, ich krieg's auch nicht auf die Kette, raus in Melbourne, ähm, er war ja schon sehr unzufrieden mit seinem Drittrunden-Match, das hat sich im Achtelfinale in das erste Spiel in Woche zwei genauso weiter durchgezogen und äh, ja, das war, was soll man sagen, das war überhaupt nicht sein Turnier. Also, er ist halt inzwischen so gut, dass der mal locker zwei, drei Spiele gewinnen kann gegen die sehr niedrig Gesetzten. Aber ähm, er sagt selber, und das finde ich auch stark von ihm, knallhart. So, also so, so ist er kilometer weit weg vom ersten Grand Slam-Titel. Aber was hat denn das jetzt mit der Handball-Europameisterschaft zu tun? Ja. Ach so, du ja, wolltest Lava das. Nadal, nee, warte kurz. Nee, nee, Lava nee, nee, stopp, stopp, stop, stopp. Hab ich habe ein bisschen gesehen. Hallo, hallo, der hallo stop, mir stopp. Extrem hallo. Gut.
0: hallo, stopp. Darf ich auch was zu Sascha Zverev sagen? Nee,
1: weil du wolltest über Handball reden. Ja, dann bist du
0: dazwischen gegrätscht. Ganz kurz, Bilanz gegen Top-20-Spieler bei Grand-Slam-Turnieren von Zverev ist 4 zu 15. Also 4 von 19 Spielen gegen Top-20-Spieler. Pass auf, jetzt muss man nur aufpassen, damit man nicht wieder ins Schwarz-Weiß-Denken verfällt. Der hat natürlich ein gigantisches letztes Halbjahr hinter sich. Was mich gestört hat, da bin ich ganz bei Boris Becker, ähm, ähm, der sich ein bisschen zumindest auskennt im Tennis, was gefährlich ist, ist schon bei gelungenen Spielen oder sagen wir bei dem, was du tun musst, um bei Grand Slams erfolgreich zu sein. Du gewinnst deine drei ersten Runden ohne Satzverlust, egal ob du immer überzeugend spielst oder nicht. So genau so musst du durch so ein Turnier kommen. Beginnst aber schon genau. gegen Albot, gegen, Mol, gegen den Moldauer Albot, beginnst du schon in deiner ganzen Körpersprache nach außen deutlich zu signalisieren, ich bin verwundbar. Das hat er nämlich getan. Ja. So, und dann ja. geht das nahtlos weiter gegen einen Chapo Wallow, der einfach ein Top 20 Spieler ist und vom Potenzial auch ein Top 10 Spieler. Ähm, neben Oger Aliassim ist der? Die 18. Ja, sowas so in dem Bereich. Welt? An oder 14, 14, 14 gesetzt, glaube ich. An 14, glaube
1: ich, ja, gesetzt. So. Ich glaube, 18 der Welt oder sowas. Ist ja auch So, egal.
0: zweiter Kanadier, äh, also die beiden im Viertelfinale, Oger Aliassim und er. So, pass auf. Und dann es ist es ist leider, leider, leider. Nochmal, ich hau da jetzt nicht mit dem Dampfhammer drauf, weil er hat, ja, er hat ja dieses halbe Jahr gehabt. Aber er hat es, es war wieder so ein Tennisspiel, wo du zuguckst. Und ich spreche jetzt mal bewusst als Sportjournalist, nicht als Fan, aber als Sportjournalist und denkst, ey, scheiße, was tust du da, Junge? Warum verfällst du wieder in die Verhaltensmuster, die es dir so schwer gemacht haben, von den Leuten gemocht zu werden? Das verstehe ich nicht. Und in erster Linie schadet er sich ja selbst damit. Der ist in einer Spirale drin. Du kannst einen schlechten... Boris Becker hat das wunderbar gesagt. Du kannst einen schlechten Tag haben. Du kannst verlieren. Das ist alles nicht das Thema. Aber du musst dein Herz, deine Seele auf dem Platz lassen. Und das vermittelt er zumindest nicht. Er muss ja nicht der Typ sein. Er muss nicht. Wir haben über Toni Kroos an dieser Stelle schon aufgesprochen. Das ist auch nicht einer, der immer so wirkt, als würde er sich die Lunge aus dem Hals rennen. Aber Zverev zieht sich meiner Meinung nach extrem darunter. Und das, das hat es schwer gemacht. Und wir werden sehen, wir werden sehen wie überragend dieser Schapowalow ist. Denn der bekommt es jetzt mit Rafa Nadal zu tun im
1: Viertelfinale. Richtig. Von dem habe ich ein bisschen was gesehen. Und der sah... Der sah top aus, ja. also Wahnsinn, kommt ja aus einer langen Pause, Knöchel-OP, wenn ich richtig bin, war es, auf jeden Fall hatte eine OP, ähm, hatte dann noch Corona, also auch die Vorbereitung lief nicht ganz glatt und trotzdem, der, der sieht ja. top aus und äh, wie nett wäre das eigentlich aus Gründen, wenn der seinen 21. Grand Slam-Titel gewinnt Ja, aber ich
0: sehe ganz klar äh, Medvedev favorisiert. Und dann, ja, Daniel der ist, Medvedev ist, ist, ist glaube ich, äh, Favorit. Wobei der gegen diesen Cressy, gegen diesen Amerikaner, der, der Tennis aus der guten alten Zeit, Mitte der 80er spielt, Surf and Volley sehr oft, äh, hat er schon auch, äh, also das war in vier, aber war auch nicht ganz so einfach für, für Medvedev, hat er auch hinterher gesagt, hatte auch Magenprobleme, äh, Rückenprobleme, also wenn da die Gesundheit nicht mitspielt, dann dann, dann kann es auch ein ganz anderer werden. Aber generell so auch vom, vom Schachspiel im Tennis finde ich äh, Daniel Medvedev eine äh, ne ganz, ganz geile Nummer und habe ihn äh, als Stärksten bisher erlebt. Bei Nadal ist es eben die Geschichte, ähm, den musst du immer auf der Liste haben und der, der, der wird da nicht spielen, wenn er nicht, nicht fit wäre. Aber ähm, so eine Verletzung, ähm, die, da brauchst du einfach eine Zeit. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber spannende Australian Open auch bei den Frauen. Und eins vielleicht noch obendrauf, ähm, das deutsche Tennis, das ist jetzt endgültig klar geworden. Die Frauen alle, alle in Runde 1 raus und die Männer alle wieder, in Runde 2 ja. bis auf Zverev. Das ist schon kein gutes Zeichen, aber generell haben wir das übrigens, ich habe über Biathlon gesprochen etc., Eisschnelllauf, was mal eine deutsche Domäne war übrigens. Wir haben ganz viele Sportarten und damit könnten wir eine extra Folge zur Sportförderung und zum Sport generell in Deutschland machen. Da kommen, da kommen schwere Zeiten auf uns zu und vor allem natürlich auch auf die Sportlerinnen und Sportler.
1: Ja. Also der an drei Gesetze bei dem Kerber übrigens auch gesehen. Das war übrigens auch das ist halt. Wir haben ja schon auch. Ja, oft aber die kam ja auch so, aus Corona, muss man auch sagen. Ne? Ja, genau. Aber so es wirkt manchmal so, als wäre dieser Stil halt jetzt, ähm, als könnte sie gegen dieses richtige Power Tennis der neuen Generation. Ja, aber pass auf, pass auf, pass hier. auf, pass auf, pass auf.
0: Das geilste Tennis spielt eine Frau, die dieses Power Tennis nicht verkörpert. Und das ist die ah. Nummer eins der Welt. Das ist das ist das am schönsten anzuschauende Tennis. Er spart Wahnsinn, weil sie mhm. spielt einen von vielen ja schon fast verpönten, richtig gefährlichen Slice, die hat Spielwitz, die, du siehst der richtig an, das ist, die macht Dinge, äh, wo du überhaupt nicht mit mitrechnest, das ist das, also der gucke ich am liebsten von allen zu, die hat jetzt gegen Anisimova zum Beispiel, die, die wieder da ist äh, nach, dem, nach dem tragischen Tod
1: des Vaters. Im übrigen, ja. Das ist übrigens krasse Geschichte, wollen wir jetzt nicht aufdröseln, aber ich habe genau einen Vorbericht dazu, zu ihrem Duell gegen Naomi Osaka gesehen, ähm, die ja inzwischen, also beide ähnlich talentiert, Osaka ist ja auch drei, vier Jahre älter, aber Osaka hat jetzt den Schritt gemacht, Und äh, aber die Anisimova hat das gewonnen und das war übrigens auch ein geiles Match und da hat man schon gesehen, wie alt ist die, 21 ja, glaube so ich, Dreh, 20 ja. oder so, das kann was werden. Ja. Bei den Frauen
0: musste immer ein bisschen abwarten, weil da so die, diese große Konstanz ähm, ähm, ist nicht da. Am ehesten übrigens, jetzt so mittlerweile bei Ash Barty, ähm, die das, wie gesagt, also in deren Art Tennis zu spielen, habe ich mich verliebt. Und gegen Anissimova, die eher diese neue Generation immer gerade durchschwingen, immer Der Power. Ähm, das ist schon <lacht> beeindruckend. Aber du siehst zum Beispiel, wie schwierig es ist, da konstant zu bleiben. Raducanu früh raus und äh, Fernandes, die US Open Finalgegnerin, mhm. sogar in Runde 1 raus. Coco äh, Goff ganz früh raus. Also, du siehst, es ist, es ist eben doch sackschwierig, ne? Was einmal mehr übrigens bestätigt, was für eine Ära im Männertennis wir erlebt haben mit Federer, Nadal,
1: Djokovic und mit Abstrichen äh, Murray. Genau. Ähm Da, äh, also wir haben schon gesagt, Zverev als die 3 ist raus, Djokovic als die 1 durfte ja aus bekannten ja. Gründen gar nicht. Medvedev, ähm, hast du schon gesagt, der, der ist schon eine weiter, der sieht gut aus. Der Wie ist es bei Tsitsipas, der, der spielt gerade gegen Taylor Fritz, genau. glaube ich. und das ist ganz spannend. Die sind... Im fünften Ach, okay, Satz. Mm -hmm. zwei, eins und drei an, an, an Fritz, okay. äh, zwei und vier die Sätze an Zizipas, alles ohne Tiebreak. Okay. Und jetzt gerade alles in der Reihe. Okay. Im letzten Satz äh, jeder seine Aufschlagspiele bisher äh, gewonnen. Okay. Ja, das ist äh puh, das wäre krass. Also mein Gott, Taylor Fritz ist auch so um die 20 mhm. der Welt, aber Tsitsipas wäre ja auch noch ein Kandidat. so. Ja. Ne? Also ich finde, oder? Auf Medvedev, Tsitsipas und äh, Nadal kann man es ja Ja, so ich finde Tsitsipas
0: äh, im Eindrucken. Ranking, wenn ich, wenn ich sagen sollte, wer kann das Ding gewinnen, habe ich Tsitsipas dann doch einen Schritt unter äh, Nadal und Medvedev. Okay.
1: Ich bin ja auch noch großer, weil er eben... So ein bisschen der, der Federer-Erbe ist. Ich bin ja großer Oger-Aliassim-Fan. Mhm. Der ist auch noch drin. Der ist auch schon eine Runde weiter, sprich im Viertelfinale. Mhm. Ähm, der hat sein Ding schon gewonnen gegen Cilic. Ähm, aber da also ich, das wäre eine große Überraschung. Also ja. den sehe ich, äh, da sehe ich dann noch eher pass als ja. ihn. Aber den sehe ich immer gerne, wenn er spielt. Und ich glaube, der wird auch irgendwann einen Grand Slam gewinnen. Aber das braucht tendenziell noch ein bisschen. Soll ich für eine Weltklasse-Überleitung ähm, zur Handball-Europameisterschaft sorgen? Ja, aber jetzt wurde sie angekündigt, hast du eh schon.
0: Aber mach. pass auf. Und es ist ja schon ganz spannend zu beobachten, was war für ein Bohai um Djokovic und um die Corona-Situation. Und man muss die Australier verstehen. Ähm, und äh, da muss man auch ganz klar und stringent nee, etc. sein. Nee, pass nee, auf, nee, stopp, stopp, stopp. Nee, 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 stopp, hör, nee, 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 hör nee. mir. Und siehst du, und das ist so krass, das hat null damit zu tun, dass ich Djokovic in Schutz nehme. Null. Djokovic hat alles falsch gemacht, was falsch machen hat. Ja, dann mach mal weiter. Das ist so dein, das ist diese Wokeness-Scheiße, mit der ich nicht klarkomme. Du weißt doch noch gar nicht, was ich sagen will.
1: Ja, da bin ich jetzt gespannt. pass auf.
0: Und während man immer darauf pocht, dass es wichtig ist, die Regeln einzuhalten und alles stringent und gut und richtig zu machen, kommen von immer mehr Athleten bei den Australian Open die Vorwürfe, ey, ich fühle mich hier nicht so ganz sicher, hier wird überhaupt nicht getestet. Wir wissen überhaupt nicht, was hier los ist. Das ist, ach so. so, pass auf, So, siehst du, ach so, dann lass mich doch erst ja, mal aber, ausreden.
1: Ja, aber was kommt denn jetzt Naja, zum und zum Handball
0: sage ich, und wenn man flächendeckend testet, dann wird plötzlich so ein Sport Ereignis übrigens, ich will nicht sagen zu einer Farce, aber zu einer Geschichte, die man ganz anders beurteilt. Und das wollen sie offensichtlich in Australien verhindern. Nochmal, und das ist so typisch. Das hat doch nichts damit zu tun. Zu Djokovic habe ich doch meine Meinung gesagt, dass das abstrus war und absurd und falsch. Aber jetzt guck mal, jetzt guck dir das bitte mal an. Ja, ich bin auch überrascht. So.
1: Also Zverev hat das ja losgetreten und gesagt. Das haben ganz viele Spielerinnen und Spieler gesagt. Sie sind überrascht, schwer. dass
0: sie überhaupt nicht getestet werden und wie die Abläufe da so teilweise sind. Das will ich nur sagen,
1: das ist doch auch komisch. Absolut ist das komisch. So. Und, und warum ähm, bist du
0: mir dazwischen gegangen und hast nee, 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 nee gesagt? <lacht>
1: <lacht> ha? Ich dachte, jetzt kommt irgendwas in die Richtung. Hätte Djokovic ja doch mitspielen können. Siehst du,
0: so. und das, und, und Achtung, ganz kurz, <lacht> Schulung fürs Leben, auch für unsere Lauscher da draußen. Ja.
1: Immer, oh, erst, ich bin fertig immer gestern, erst ein bisschen tut abwarten. Mir leid. Entschuldigung, okay. Entschuldigung. Ja, es tut mir leid, das war mein Lisa, Fehler. Lisa, wieso kriegst du ähm, das
0: ganze leckere Essen? Also...
1: <lacht> also
0: <lacht> das gibt's... Ich sitze hier, das ist das ist mehr so, ein, so eine Notlösung der Kuchen und du isst das ganze leckere Essen. Du
1: machst Das ist... <lacht> Wirklich. Das hat so
0: lecker gerochen und dann kam jetzt futtert sie mir das Zeugs vor.
1: Oh Gott, ey, wir müssen wirklich, ja, Leute. Kennt jemand irgendeinen guten Platz in der Pflegeeinrichtung? Mann, Liesel. Ach Gott, so also. Ähm, oh, die hat wieder die, so die lecker, so lecker. Das riecht so lecker. So Handball. Susi, die deutschen Handballer halten was kurz. Du hast natürlich völlig recht. Es sind äh, jetzt heute auch noch Ernst und Winzeck. Wir haben vom ursprünglichen Kader. Wer ist da überhaupt ohne, keine Ahnung, Golla und ich weiß es nicht, äh, Lukas Zerbe? Ich glaube, dann sind wir schon am Ende. Es sind alle infiziert. Es ist skurril. Das Bittere ist, ich glaube, das wird, das wird genauso weitergehen, wenn man intensiv testet. Wir haben es im Fußball bei den Bayern zum Beispiel gesehen. Wir sehen es jetzt bei den Handballern. Ich fürchte, das wird sich auch in die HBL reinziehen. Mit ja. Hallensport, es ist einfach sakrisch schwierig, du hast die Abstände nicht, du hast auch, also äh, ich will jetzt nicht den großen Boden spannen, aber das ist ja auch oft eine Geldfrage, ne? also Fußballer haben einfach mehr finanzielle Möglichkeiten, um dann in noch unterschiedlichere Räume gehen, zu gehen, da sind die Anlagen anders und so weiter und im Tennis ist das sicher auch möglich, im Handball scheinen äh, so sehr sie sich Mühe geben mit Einzelzimmern und so, Sie machen ihren Sport halt drin, sie sind da näher aufeinander, das, das macht mir echt Sorge für die HBL-Rückrunde, ja. ich bin sehr gespannt, wie das da weiterläuft. Ja, und, und die Frage ist
0: ja, bei so einer Europameisterschaft zumindest, bei den Ligen, da schlägt ja mein Herz übrigens in erster Jahr immer mit den Clubs, dass sie überleben können. Bei der Europameisterschaft ja. sage ich dir ganz ehrlich, Schmiso, äh, jetzt nicht, weil die deutsche Mannschaft so stark betroffen ist. Ähm, und Bob Hunning hat das übrigens auch äh, weit vor der EM schon gesagt: es wird derjenige Europameister, der die wenigsten ja. äh, Infizierten hat. Und genauso ist es übrigens. Und da ist mir dann der Einfluss von Corona auf den Ausgang eines solchen Turniers schlicht und ergreifend zu groß. Es ist wieder sowas, da kann jetzt keiner was zu, dass es Corona gibt. Aber dieses auf Gedeih und Verderb äh, festhalten an so einem Turnier, in diesem Fall, kann ich das nicht verstehen, weil wo ist denn bitteschön die Aussagekraft? Da ist mir auch egal, dass die deutschen Spieler sagen, ja, aber wir knien uns hier rein und für den Geist der Mannschaft ist das gut, aber am Ende weiß ich nicht, wie gut das wirklich für die Gesundheit aller Beteiligten ist.
1: So, die Sorge muss man leider haben und deswegen, ich sage es dir ganz ehrlich, jetzt war ich das Wochenende wirklich ich, ich, ich hatte auch keine Lust, dem hinterherzugehen. Ich habe dann nur mitbekommen, bei den Franzosen ging es dann los. Ich habe gesehen, dass Contame A.E. Aus, aus seinem Quarantänezimmer gepostet hat und so. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich wollte es, glaube ich, auch nicht so ganz wahrhaben. Aber jetzt, ähm, mein Gott, wahrscheinlich die, die Isländer haben mich, haben mich begeistert. Welches Spiel war denn das? Isla, was habe ich da noch gesehen am Freitagabend? Ich glaube, Island de... Warte mal. Nee, Island doch, Island, Dänemark. Island hat ne? Frankreich die,
0: geschlagen, ich glaube, das war das, was dich so. überrascht hat, oder?
1: Genau, Dänemark, Island war ein Wahnsinnsspiel, deswegen habe ich es ihnen dann auch zugetraut, genau, am nächsten Tag habe ich dann nicht mehr gesagt, aber die haben mit acht Toren Frankreich äh, weggehauen, da waren aber, glaube ich, da ging es bei den Franzosen schon los, ich will es jetzt nicht alles aufdröseln, aber da waren, auch jetzt hat er was zu essen bekommen, da waren einige auch weg und, ähm, sieht jetzt, glaube ich, trotzdem so aus, dass Dänemark, Frankreich da in der Gruppe durchgehen und ähm, die Spanier sind jetzt äh, mit Norwegen, Schweden richtig am Betteln. Also in unserer Gruppe wird es da oben zwischen denen richtig eng. Äh, da kann eigentlich jetzt alles noch passieren. Äh, nur, naja, Deutschland gegen Russland morgen dann noch, das hat jetzt nicht mehr so den großen Wert, weil es nur noch um Platz vier oder fünf geht. Ähm, naja, ähm, wir haben, glaube ich, schon, ja, du hast ja meine Analysen schon gelobt, nein, Spaß beiseite. Ich bin ein bisschen, ähm, aber wie soll man auch aus dem Turnier was rausziehen? Die Hauptrunde war unter Ferner liefen, da waren mehr Corona-erkrankte als gesunde Spieler, ständig neue Zusammenstellungen, ständig neuer Rückraum. Deswegen, ähm, das war dann einfach offensiv zu wenig. Ähm, das war es Deutschland in der Vorrunde, das war für mich wirklich ein Norum, Novum. Deutschland hat das erste Mal seit langem von seiner Offensive gelebt, von einem sehr guten, gut strukturierten Halbfeldangriff und nicht davon in der Abwehr ein Bollwerk zu sein wie 2016, Tempogegenstöße zu fahren und sich in der Regel aber vorne schwer zu tun, aber halt wahnsinnig wenig Tore zu kassieren. Nee, diesmal fand ich saß offensiv, da hat Giesler schon echt viel Spielkultur reingebracht, sehr gut aus. Dafür sah die Abwehr besonders so gegen den gegnerischen Kreis oft nicht so gut aus. Wir haben geile Talente gesehen wie Julian Köster. Ähm, aber es ist alles so schwer zu bewerten, weil gefühlt waren es halt so lauter, äh, äh, in Anführungszeichen, Trainingsspielchen in neuen Zusammensetzungen, weil du ja ständig irgendwer, auf einmal spielt dann der Stutzke, zwei Wochen vorher hat noch, war noch Heimann Kühn geplant. Es ist alles abstrus und tut richtig weh und ähm, ich hoffe, nächstes Jahr ist WM, ist es dann wieder normal. Ich bin mir sicher, das nächste richtige Fest feiern wir 2024, die nächste EM ist nämlich in Deutschland.
0: Ja, ähm, mich interessiert das jetzt schon tatsächlich nicht mehr, wer bei dieser EM den Titel sich holt, weil, wie gesagt, für mich ist der sportliche Wert so überschaubar und da sind wir bei einem wichtigen Punkt, man, man muss sich, ja, oder ich muss mich ja immer fragen, ob ich nicht wirklich so ein bisschen so grumpy äh, werde. Über die Fußball-WM da im kommenden Winter haben wir schon gesprochen. Die juckt mich nicht. Ähm, jetzt passiert sowas beim Handball. Weißt du, ich bin ja ein Sportmaniac. Ich bin ein Sportfan ohne Ende. Und ich spüre, ja. wie mir das genommen wird. Nochmal, für Corona ke kann keiner etwas. Aber der Umgang damit, der, also der macht es mir schwer. Ich verstehe jeden Sportler, der sagt, ich will auf Gedeih und Verderb doch bei Olympia dabei sein. Aber wir sagen 2020 die Olympischen Sommerspiele in Tokio ab und verschieben sie auf 2021. Jetzt haben wir die wahrscheinlich heftigste, zumindest Infektionswelle, die es je in dieser Pandemie gab. Und auf Gedeih und Verderb wird ein äh, olympisches Turnier, hätte ich fast gesagt, werden die Olympischen Spiele in einem Land veranstaltet, das bekannt dafür ist, das zu praktizieren, was manche Spaziergänger der deutschen Regierung unterstellen, nämlich sehr, sehr restriktiv <lacht> mit, mit, mit der Pandemie umzugehen. So, und es ist ja, es ist ja klar, dass Testergebnisse. Wir sehen das gerade beim Handball. Und jetzt reden wir über China und über ein Regime, das nichts anderes will, als sich selbst äh, äh, darzustellen und am besten alle Gold-, Silber- und Bronzemedaillen für seine Sportler irgendwie hinzukriegen. So, und jetzt in diesem Land werden jetzt die Olympischen Spiele veranstaltet und wir haben ja den Kumpel Wolfi Meyer schon zitiert letztes Mal. Ähm, da gibt es ja offensichtlich auch in Sportlerkreisen durchaus Bedenken. Hört ihr mal die Schilderungen der Rotler zum Beispiel an, von den Umständen, wie da mit den Sportlern umgegangen wird. Übrigens, wenn sie nicht positiv getestet sind. Ich will gar nicht wissen, wie es ist, wenn du da positiv getestet wirst. Und unter all diesen Rahmenbedingungen tut es mir in der Seele weh. Keine Zuschauer, logischerweise. Jetzt muss ich dir ganz ehrlich sagen, jetzt wird es wahrscheinlich auch olympische Winterspiele geben, die aus vielerlei Gründen mich auch nicht mehr abholen. Und das macht mir Sorge. Ich bin ein Sportbekloppter mhm. und es wird immer mehr erreicht, dass es mich nicht mehr juckt. Und es tut mir für die Sportlerinnen und Sportler so leid.
1: Ja, ja leider. Also, weißt du, ich habe dann immer wieder meine, meine Momente, also ich gestern um 4 Uhr nachts nach dem... Chiefs-Bills-Spiel äh, da saß, das holt einen zum Glück dann wieder hoch, ja. aber ah, es ist gerade, aber ich will gar nicht in, zu sehr in den Blues verfallen, aber diese, Nein, bringt ich ja bin auch jetzt nix. auch gespannt, ich, ich habe trotzdem noch Lust, mir das anzugucken und bin auch gespannt, ob es jetzt die, also die Spanier werden durchgehen, weil die äh, Schweden und äh, die Norweger in der deutschen Gruppe gegeneinander spielen, Spanien wird Polen schlagen, dann sind die durch und dann folgt ihnen eben der Gewinner von den beiden, ähm, ich konnte jetzt das Deutschland-Schweden-Spiel nicht sehen. Ich sehe die Norweger aber tendenziell einen Tick stärker. Da weiß ich aber zum Beispiel nicht mal mehr, wer, wer, hat, äh, wer hat da jetzt wie wo Corona. Äh, ich weiß nicht, ob da jetzt noch wer ausfällt. Aber ähm, also das kann in beide Richtungen gehen. Das ist fast auf Augenhöhe. Mir, mir haben die Norweger in dem Spiel sehr gut... Gefallen Ein bisschen besser noch als das, was ich von den Schweden gesehen habe. Die habe ich, wie gesagt, gegen Deutschland noch nicht komplett sehen können. Da habe ich ja gestern Premier League gemacht. Ja, und dem anderen Ding, äh, Dänemark, Frankreich, Island sind da die, die noch Chancen haben. Und äh, jetzt weiß ich ehrlich gesagt, ach, ist ja auch Wurst, ehrlich gesagt, bereden wir danach. Aber es tut einfach weh, dass man, weißt du, ich, bei jedem Spiel ich gucke mir die Zusammenfassung und die Zahlen und ich habe sogar das Spiel gesehen und das Erste, was ich erstmal mit einbringen muss, ja, Moment, wer, fährt, wer fehlt da jetzt nochmal wegen Corona? Wie ist diese Leistung einzuordnen? Das ist doch das ist doch alles eine Riesenscheiße. Naja. Ach, Buschi, ich glaube, wir haben, äh, ich hoffe, wir haben alles aufgenommen. Ja, ja aber ähm, immer noch hast du
0: noch was zum Fußball? Weil es hören ja auch immer viele ähm, wegen unserer unglaublichen Fußballexpertise. Ähm, Weil ich habe gar nichts so Präsentes vom Wochenende.
1: Ja, was im Pokal unter der Woche passiert ist, war natürlich Wahnsinn, aber es ist jetzt so lang her, aber es ist natürlich Wahnsinn, dass wir, also für den Wettbewerb spricht das total, wie sehr würden wir uns solche wilden Dinger in, in der Bundesliga wünschen, dass jeder wieder jeden schlagen kann. Wir haben vier Zweitligisten und vier Bundesligisten. Stell dir mal die, ne?
0: die, dir mal die Dinger vor, mit voller Hütte
1: jeweils. So, was da los wäre, ach, ach Gott, das ist schon wieder, weißt du, man kann fast nichts mehr genießen, weil man sich immer denkt, da wurde uns ja trotzdem was genommen. Ja, aber das war Wahnsinn. Dortmund äh, kegelt sich wieder raus, wo man denkt, sie sind am Laufen. Die Bayern hatten sich ja gegen Gladbach verabschiedet. Die verabschieden sich jetzt wirklich in einem grauenhaften Spiel. Und äh, ich habe ja dann Gladbach gemacht. Äh, ich bin gespannt, ob die das mit Hütter weiter versuchen wollen. Ich bin immer dafür, aber... Es fehlt langsam schon, also auch wenn Wieso, das so ist. Du hast doch gar nicht gemacht. War.
0: Ich habe doch von ganz vielen Leuten die Nachricht ja. bekommen, dass, das, äh, der, dass die Eintracht nur mit diesem Hütterfußball.
1: Ja. ja. Was ist denn da passiert, es Florian? Rein. Beschreib's nochmal. Ja. Ich, der war eben mal ein richtig geil gespielter Angriff und dann sehe ich Hütter und ich denke mir, oh Mensch, jetzt nimmt das Spiel nochmal Fahrt und Gladbach lebt noch und ist doch cool. Ich hasse das ja, wenn Trainer gehen müssen. Und dann war ich eben irgendwie bei, das war doch mal richtiger hütter und dann war ich irgendwie bei der Eintracht. Ja, peinlich. Stell äh, mal vor, das wäre mir passiert und du hättest das mitbekommen. Ja, ich hätte mir jetzt was Schönes überlegt, aber du bist ja so, dass du zum, du weißt ja auch, dass ich äh, selber quasi mich da ins Ei lege und darauf hinführe. Ja, Pokal war Wahnsinn, ähm, das, war, das war das Highlight, da gab es so viel, mein Gott, aber seht uns nach, die NFL hat für mich jetzt alles geschlagen, deswegen war es heute mal sehr NFL-lastig und ähm, Felix Zweier, Ach, äh, die Aussagen gesagt. habt ihr vielleicht mitbekommen. Was für hirnverbrannte Vollidioten, aber ja. davon will ich gar nicht reden, weil die Täter kriegen eh immer viel zu viel Aufmerksamkeit. Mir tut das so unglaublich weh, wie dieser Mann alleine gelassen wurde. Aber
0: das, aber ähm, das ging ja das ging tatsächlich, ja, also erstmal so ganz ohne Fehler war er durch zu lange Schweigen auch nicht, was in keiner Weise, Nein, in keiner Weise ähm, das rechtfertigt, was jetzt äh, da auf ihn eingeprasselt ist. Und das ist tatsächlich so, wir alle sollten den Umgang miteinander wirklich mal überdenken. Übrigens auch die Verantwortlichen bei Fußballclubs, die jetzt alle wieder so in Richtung Bestürzung gehen, sollten sich vielleicht vorher mal überlegen, was sie so raushauen und wie sie sich verhalten. Aber ich gehe übrigens nicht davon ab, was ich schon damals gesagt habe. Und das ist Folgendes. Für mich gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, wenn man ganz ehrlich ist, entweder der DFB reagiert auf sein Verhalten, was nun wirklich nicht hundertprozentig korrekt war.
1: Ich glaube, ja. darauf
0: kann man sich einigen und sagt... Also die
1: ganz alte Geschichte, Genau, genau mit Heutzer.
0: So. Er hat selbst kein Geld angenommen, hat keine Spiele verschoben, aber er wusste davon und hat es verschwiegen. Ob das als Schiedsrichter richtig ist oder nicht. So, Entweder du entscheidest dich als DFB, ähm, diesen Schiedsrichter aus dem Geschäft zu nehmen und dessen, ich, ich nenne es jetzt mal Berufsschiedsrichter-Dasein. Also äh, Pfeifen auf höchster Ebene ist damit erledigt. So, ob das gerecht ist oder nicht, lasse ich jetzt mal ganz außen vor, aber das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, ganz klar, ich sage das jetzt mal, ohne jeden Schatten über, über jede Zweifel zu stellen und zu sagen, nein. Alles korrekt, in unserem Sinne passt das und vergesst diese Geschichte, denn er ist unschuldig und wir finden sein Verhalten tadellos. Dann übrigens kannst du auch das machen, was ich als problematisch angesehen habe. Wenn du vorher so agiert hast, kannst du ihn auch diese Spitzenspiele pfeifen lassen, weil dann mhm. kannst du immer sagen, nee, 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 Freunde. Da ist kein Schatten auf seinem Verhalten. Wir haben immer gesagt, wir stehen dazu. So aber, und das hast du gut ausgerückt, haben sie ihn komplett alleine gelassen. Und dass dann jetzt das daraus wird, nach den Geschehnissen dieses Topspiels da in Dortmund gegen die Bayern, das ist natürlich, wie gesagt, aber das sind die Menschen, ähm, spätestens seit Social Media äh, finden wir die tiefsten Abgründe tagtäglich überall wieder, äh, weil jeder Trottel meint, er könnte mal äh, sich auskotzen und, und abreagieren und auch noch Gehör finden, aber ähm, es ist tatsächlich der Fehler meiner Dabei Meinung nach. Dabei dürfen
1: das nur wir in diesem Podcast.
0: Meistens ist es ja eine Reaktion. Und ich, also ich <lacht> übrigens werde, werde nie Leute, die ich erlebe, die, die, die irgendwas von ihrer Tätigkeit schreiben oder mir ihre Tätigkeit präsentieren als Hohlkopf, Arschloch, Arschloch, Wichser oder Hurensohn bezeichnen. Ja, das, was ich, absolut. Das, was ich das hier tue, sind Reaktionen drin. auf diese Beschimpfungen. Und das ist unser Podcast und hier dürfen wir uns auch mal wehren. Aber ähm, machen wir ja übrigens auch schon lange gar nicht mehr so viel. Ähm, aber ich finde, der DFB spielt, die, spielt tatsächlich eine ganz unrühmliche Rolle bei der ganzen Geschichte. Ist jetzt nicht verantwortlich für die Morddrohungen von irgendwelchen Idioten. Aber die, die, der Grundfehler, sorry, wie so oft, wenn wir über Verbände und Funktionäre sprechen, liegt da.
1: Ja, und da steht jetzt ein Mann, der, also sowas ist eh schon so schlimm, aber wenn du dich dann auch noch nicht geschützt, sondern richtig allein fühlst, wird das, glaube ich, alles noch schlimmer und... Äh ja, Hört ist, ihr mal Baba Grafati, sprich mal mit Baba Grafati, der, der damals im Kölner Hotel
0: sich das ne Leben nehmen wollte, aufgrund von Drucksituationen etc. Ich glaube, wenn man mit solchen okay. Leuten mal in, intensiv spricht und wie äh, an die Hand genommen und begleitet sie sich vom DFB fühlen, ich glaube, dann bekommt man den Eindruck, dass es endlich mal an der Zeit ist, da aufzuräumen, also wirklich das ist, Ob es das Schiedsrichterwesen ist, ob es der Verband generell ist, ich glaube einfach, da müssen wirklich ganz viele Leute mal wach
1: werden und da muss ich wirklich was tun. Buschi, ich glaube, wir machen einen Strich drunter, wenn du nichts mehr hast. Was machst ähm, du denn in
0: dieser Woche noch?
1: Morgen geht es nach Berlin <lacht> bis Freitag und da legen wir den letzten Schliff an. 99, ah. einer schlägt sie
0: aber. Ja, Wochenende ist ja frei wegen Afrika-Cup, ne? Also im Fußball, richtig? Ist in England, genau, ist ist in England auch frei?
1: Ja, ja, das ist genau, also das ist eine Länderspielpause. Mhm. Ich glaube sogar, dass die alle, also ich, oder warte mal, ich glaube, die spielt nur die UEFA nicht. Ich glaube mhm. sogar auch, dass die, die ähm, Nord- und Südamerikaner mhm. auch spielen. Aber das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es keine Bundesliga und Premier League. Okay, und da hast du auch
0: keine anderen Einsätze. Handball kann ja nicht sein, weil EM noch ist. Das heißt, du hast frei und machst deine, deine Sat 1 show wo man wirklich überlegen muss, ob du dann als seriöser Sportreporter noch durchgehen kannst perspektivisch. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, bei mir, ich werde weiter... <lacht> ich werde weiter... So ich, ein... <lacht> Ich werde weiter in meiner Quarantäne bleiben. Wie gesagt, übermorgen Chance, mich freizutesten. Da werde ich mal gucken, wie die Werte sind. Bin ich eigentlich ansonsten nach zehn Tagen... Wir drücken
1: alle die Daumen, dass du...
0: Nee, du Pebbles, Pebbles, Pebbles wartet schon auf unsere langen Waldspaziergänge. Oh. Das kannst du aber glauben. Ja. Dadurch, dass, äh, dass das alles äh, wirklich nur... Oh im Gott, kann die denn überhaupt im Garten, mit wem Im oder? Garten, ja, ja, im Garten. Ah, die kann, kann, kann gerade nur in den im Garten. Garten. kann die toben. Und, oh. und bevor Lisa positives Testergebnis hatte, ähm, natürlich auch... Ähm, aber das kriegen wir schon hin. Du, man kann ja theoretisch, könnte man, ich habe ja, ich gebe das jetzt mal zu, können alle über mich herfallen an dieser Stelle. Ich habe zu Lisa gesagt, pass mal auf Lisa, wenn ich morgens um sieben mit dem Auto zum Perlacher Forst fahre und durch den Perlacher Forst mit Pebbles gehe. Ich meine, mache ich nicht und sie hat auch gesagt, kommt nicht in eine Tüte, wenn dich einer erkennt, aber jetzt, ich sage dir jetzt mal die Wahrheit, ja, aber pass auf, schmieso, wenn ich im Wald wohnen würde, ja, ähm, dürfte ich dann auch nicht in den Wald gehen? Obwohl, das ist so. Ich
1: verstehe, ich habe sogar der... Ja gut, das ist okay. Du kannst ja in den Wald ziehen. Das ist sowieso was auf. Was ich habe der Lisa ich auch gesagt, ich verstehe ja versteh die Quarantäne-Regel. du dir im Perlacher vorst
0: eine schöne kleine Blockhütte oder... Nein, ich verstehe das ja, weil ich kann ja umfallen, mir die Hand brechen im Perlacher Forst, mit dem Kopf aufschlagen, äh, äh, bewusstlos werden, dann rettet mich jemand. Ich bin aber bewusstlos, kann nicht darauf hinweisen, dass ich Corona-positiv bin. Nein, so habe ich das dann auch alles mir selbst erklärt und logischerweise halte ich mich, dank äh, Lisa vor allem, an alle Regeln peinlich. Heute kam ein Päckchen, da haben wir nur die Türenspalt aufgemacht und haben, haben gerufen, bitte legen Sie es einfach ab, hier ist Corona, hier ist Corona! Corona, also wir sind schon, wir, wir sind da schon sehr äh, penibel. Ich hoffe halt nur, dass ich mich Mittwoch freitesten kann, weil allein wegen Pebbles, sage ich dir, wie es ist, Pebbles und ich müssen den Forst wieder auf links ziehen. Ich habe aber noch was, Schmiso.
1: ich habe noch was. Ich freue mich jetzt schon so sehr, wenn, also liebe äh, TZ, AZ, Merkur, seid bereit, ich sage voraus, dass in den nächsten 24 Monaten die Bauarbeiten für Buschis Baumhaus in Kalacha vor. Hast du eigentlich mitgekriegt, wie ich. Äh Wenn ich im Wald leben würde. <lacht> ja, Buschi. Wenn du auf Schloss Neuschwanstein leben würdest, dürftest du ja da jetzt auch hingehen. Was ist das für ja, ein Wald? Ja, das Moment, war natürlich. Wahrscheinlich bin ich wieder für so intelligente Menschen. Wenn ich Menschen im Wald würde. leben würde. Vom Kopf her lebst du doch eh im
0: Wald. Ach, in deinem ganz eigenen. So, hast du denn mitbekommen, was ich auf Twitter wieder gemacht habe mit Pippi und Peppi.
1: Ach Gott, ja, Das Ricardo war geil. Pepe. Das hat mir
0: so einen Spaß gemacht. War, war echt eine spannende Geschichte. Und an den Reaktionen und an den Reaktionen <lacht> darauf erkennst du übrigens Punkt 1, Mutter von Dumm ist immer schwanger. Tsitsipas äh, hat es übrigens gegen Taylor Fritz gemacht, sagt, sagt Lisa gerade. Ähm, oh, okay. Pass auf, äh, Mutter von Dummheit ist immer schwanger, das ist aber keine neue Erkenntnis. Und spannend ist auch, wenn du genau merkst, äh, wo du sagst, ja, wir sollten vielleicht mal auch so die, die Leute, die immer meinen, sie wären besonders witzig und besonders schlau auf Twitter... Da merkst du übrigens genau, wen du erwischt hast und wer wie reagiert. Das ist sehr, 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 sehr spannend. Äh,
1: übrigens haben sie von drei. Aber man muss, ja? man muss, schon ehrlich zugeben, dass sie dich mit der, 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 der behauptet hat, du hättest das ver, verteilt ja. und besonders dann deine ja. Antwort darauf. Das war aber schon auch. Das brillant. war brillant also und das, da, aber da haben sie dich schon auch Ja, schon aber
0: wieder. Schmiso, da unterscheide ich mich von euch. Das gebe ich dann sofort zu. Und das ist, wenn ich das zugegeben habe wo eigentlich jeder wissen muss, oh, es hat zwar länger gedauert beim, beim, beim Herrn Buschmann, aber er hat es verstanden, dass es dann möglich ist, zumindest einen Großteil der Leute doch anzuzünden. Das finde ich ganz spannend und da würde ich mir, das ist eben so, da würde ich mir dann schon manchmal wünschen, dass in all der Selbstgefälligkeit dieser Menschen, die ja tatsächlich außer dem Netz nicht so ganz viel auf die Kette kriegen, in Großteilen zumindest, wenn sie dann bei aller Selbstgefälligkeit vielleicht doch mal kurz... Es geht ja nicht um mich, um den Umgang mit mir, sondern einfach um, über, über sich und den Umgang mit anderen. So hin und wieder bei allen lustigen Witzchen und so. ne? Vielleicht mal ganz kurz drüber nachdenken. Das, weil du merkst genau, wen du erwischt hast.
1: Das ist ganz spannend. Ähm, okay, Boomer. Ich, ich habe zu, hab zu dem ganzen Themenkomplex noch eine Frage. Oh, jetzt kommt ähm, wieder was. Wer... Wer spielt dich denn in Cool Runnings 2, jetzt brennt der Bushi. Ähm, ne, pass auf, das ist ja so, ich habe tatsächlich einen
0: Anruf gekriegt, da gibt es ja, ja aus den großen Bob-Nationen Leute, die sich um diesen Bob um den Vierer Bob Jamaika tatsächlich äh, kümmern und die Anfragen sind eingetroffen, ob ich mir vorstellen könnte, eventuell als Anschieber äh, mit nach Peking zu gehen, aber aufgrund der Corona-Situation im Hause Buschmann muss ich das schweren Herzens absagen, denn nach der Zeit, die ich da vor zwei Jahren am Königssee reingebrettert habe, werden wir natürlich Natürlich mit Jamaika 1 im Viererbob in der Lage, unter die Top 20 zu fahren.
1: Ganz sicher nicht, denn ich kenne den Schrott gar nicht. Und ihr müsst euch mal die... Ah, da gab es absolut... Ach, Leute. Aber sag mal ganz mal ehrlich, Schmiso,
0: eine Frage habe ich. Ich möchte es am Ende nicht ins Negative drängen. Aber bist du denn so jemand, der dann hin und wieder mal auch denkt, ah, ob wir das hier so mit unserer Art über alles drüber wegzubügeln und Hauptsache den geilsten Gag gemacht zu haben? Glaubst du, dass das, dass das immer das Richtige ist? Ich, das würde mich wirklich interessieren. Mal finde ich das ja auch geil. Aber so Leute, die die dann ganz bestürzt sind und oft ja auch so dann sich ganz fürchterlich über Menschen aufregen, die man nicht ganz politisch äh, korrekt sind, aber wo die, also nicht mich jetzt, aber andere Menschen, wo die, die so hin treiben
1: könnten? Hast du das mal überlegt, ob das immer so gut und clever und lustig äh, ist? Hä, äh, du meinst also, dass die, die Leuten damit so krass... Ähm, naja, äh, teilweise
0: machen sie ja schon Dinge total aus dem Zusammenhang. Also nochmal, jetzt nicht diese scheiß pippi Peppi Weinzelnummer. das ist ja... Ich meine, es gibt ja wirklich auch Accounts, äh, die sind ja tatsächlich nur, triefen ja nur vor Ironie etc. Das Problem ist halt, dass es halt so Gipsköpfe wie mich gibt, die morgens wach werden, Corona belämmert, irgendwas lesen, wo sie wieder gesagt kriegen... <lacht> Das hat doch der Buschmann das erste Mal geschrieben und, und denken: So, pass mal auf, du Arschgeiger, das kenne ich doch gar nicht. So,
1: das ist ja nicht <lacht> das dramatisch. Das war ja, das, war ja, das war ja total geil. Ich, ich liebe das halt de, de, wie deine Formulierung. Ja. Ganz sicher nicht, denn ich kenne den Schrott gar nicht. Ja. wie die auf dieses Weiß. Das zitiert dann zum Beispiel ja, ja. einer und schreibt: Wenn mich jemand fragt, ob ich in Krypto investieren will. Ja. Ja. Sowas finde ich halt einfach zum Schießen. Ja. Deswegen ich liebe, ich liebe diese Bubble für ihre ja. Gags und ich weiß schon was du meinst. Ob das vielleicht den einen oder anderen Mal, aber ja. ich glaube da haben die eigentlich eine ziemlich gute Sensibilität. Ja, da bin ich mir übrigens nicht sicher, weil fertig. aus den
0: Kreisen höre ich ja oft, wie kann man sich so sehr selbst lieben? Wie sehr ich, ich möchte mal von jemand schrieb einer möchte mal von jemand anderem so sehr geliebt werden wie ich mich selbst lieben würde. <lacht> ähm, ja.
1: Da kann aber ich dir nur so, nee, doch, nee, ja. Ich
0: nicht ja aber da kann ich nur sagen, ich glaube diese Leute lieben sich und ihre Bubble am aller aller allermeisten tatsächlich, das finde ich schon und ich glaube, das geht eben mancher, ey, ich bin doch nicht bin doch nicht humorbefreit, ich lache doch über viele Dinge auch total gern und ich hau doch auch mal ironische Sachen raus, ich glaube nur die Selbstgefälligkeit ist da schon ob die das hören wollen oder nicht, ist mir ehrlich gesagt Wumpe, die Selbstgefälligkeit ist da schon sehr ausgeprägt, auch bei mir ja auch, ich finde
1: mich ja auch ich großartig weiß, ich, ich glaube halt, das Ding ist, ähm, sie haben da einen, äh, irgendwie schon eine Kuh gelandet für, für, wenn man dieses Twitter-Game so, so, weißt du, wenn es darum geht, da irgendwen, irgendwie, äh, irgendwen auf dem Leim ja, zu führen, ja, ja. nenne ich es jetzt mal. So, und dann ähm, war das halt, dann bist du ihnen auch noch ja, auf dem Leim war gegangen, herrlich. dass du da so antwortest. So, und dann dann können die halt, glaube ich, nicht verstehen, dass du das so hindrehen willst, wie von wegen, dass ich es dann noch mal rumgedreht habe und gesagt habe, ja. ja, ich bin wirklich bei RTL raus, ja. wo, wo du mit du ja zeigen wolltest, ähm, äh, ey Leute übrigens, Twitter und die reale Welt ist immer noch was oh, anderes, ja. so habe ich es zumindest ja, verstanden. Ach tatsächlich? So, ab, ja, genau so ja, ist es. Ja, aber bei bei denen kam das aber eher, glaube ich, so an wie, ey, der ist uns schön auf dem Leim gegangen, jetzt ärgert er sich und jetzt denkt er, er hätte hier irgendwie äh, genau den gleichen Coup geschafft wie wir, indem er einfach nur sagt, ja, ich darf bei Sky und RTL nicht mehr arbeiten, weil so, da prallen, ich glaube, das ist, die nehmen das, was du damit gemacht hast, ganz anders wahr, als was du damit
0: aussagen willst. Ja. Du? ja, gut, dann liegt so, ja im Zweifel da. das Problem bei mir. Aber das Video hat gut funktioniert, das ist mit Abstand am meisten äh, geklickte Video, das ich auf Twitter je hatte. Also von daher Wirklich? Ist das so? 130.000 Aufrufe innerhalb von 18 Stunden. Ähm, Alles erreicht, da mache ich einen dicken Werbedeal raus. Weil,
1: weil, weil alle dachten, du beendest wirklich deine Karriere. Oder wir haben, haben Naja. Ach, Buschi, eine Sache noch zu dem Thema. Ich glaube, dieser Pepe kann äh, ein ganz, ganz geiler Fußballer werden und an Selbstvertrauen wird es offensichtlich nicht mangeln und an den großen Plänen mit dem FCA Champions League zu spielen auch nicht. Ich finde halt, ähm, Das glaube ich, hat er übrigens ist, auch so gar nicht gesagt, aber egal. Dass er mit dem FCA Champions ja, League spielen will? Ich glaube das, war,
0: das hat er so gesagt. ich glaube, das war aus dem Zusammenhang gerissen, las ich neulich irgendwo, aber Hä? keine Ahnung. Ja, aber egal. Ja, egal.
1: Okay. <lacht> ähm, ich bin ja selber jemand, der, wenn ihr euch zwei, fast inzwischen fast zwei Stunden zurückdenkt, wie ich mal Holmes abfeiert zum Beispiel. Ähm, äh, aber ich ich trage da auch keine Verantwortung äh, für in dem Sinne, weil also als Kommentator wäre es vielleicht, wenn ich noch Fußball machen würde, vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Aber so, ich bin ja in dem Moment einfach nur Fußballfan. Ich muss schon sagen. Ähm, wie der FCA auf Social Media dieses Thema Pepi selber aufgeblasen hat, dass der Junge jetzt für halb Twitter zu einem Meme geworden ist. Ich, ja, ich sage es mal so, ich glaube nicht, dass sie ihm einen nee. Gefallen getan haben. Und ich kann es verstehen, dass man gerne, wenn man so einen Coup landet, diesen Spieler, den so viele holen wollten, nach Augsburg zu holen, ja. was ein Top-Job ist dass es dann naheliegend ist, dass man dann irgendwie auch da so ein bisschen seinen Ruhm auf Social Media für abhaben möchte. Nochmal, ich finde äh, trotzdem, das ist einfach so. Man hat da immer für was eine Verantwortung. Ich habe das ja. damals schon gesagt, als, als, es dieses, ähm, äh, als die deutsche Nationalmannschaft, glaube ich, da hatte ich das letzte Mal so einen Gedanken, dieses Menschenrechte auf die T-Shirts gepinselt hat schenkt euch doch einfach dieses Scheiß-Video. Hm. Damit holt ihr euch so euren social media rum, Aber ganz Deutschland denkt sich, ach, war das wirklich so eine authentische Aktion? Und so ein bisschen ist es auch jetzt Ja, Klar, wobei, da würde ich schon
0: eine Unterscheidung machen. Also in diese ja. in diese. Okay,
1: kannst du gerne machen. Moment, lass mich das nur sagen. Ja, ein riesen den Peppi zu holen, aber das Ding auf Twitter so zu reiten, dann musst du für das Twitter-Game auch bereit sein, sage ich mal. Und dass dir dann sowas mal um die Ohren fliegen kann, das ist ja kein Wunder, dass dieses alte Oliver Kahn-Zitat ausgerechnet auf Pepi jetzt umgemünzt wird. Ähm, das kommt ja daher, dass das eben befeuert wurde, bis über jegliche gesunde Grenze mhm. hinaus. Deswegen suchen die sich in der Bubble ja genau dieses Beispiel raus. Und das finde ich schon, ich weiß nicht, das, das verstehe ich einfach nicht, warum man da selber so jegliches Maß äh, verliert. Oder warum siehst du das anders? Ich finde, es war völlig überdreht, was da auf Twitter... Das rechtfertigt auch wieder nicht, so ein Zitat zu verdrehen. Aber hätte man das nicht einfach vorbeistreichen lassen sollen, als mit diesem, das ist übrigens ein Fake, was jeder klar denkende Mensch wusste, das ernsthaft zu klarzustellen in Anführungszeichen und damit Medien und internationale Medien draufzustoßen überhaupt. Sonst wäre das doch ein reines Twitter-Witz-Thema geblieben. Also... ja. Ich verstehe das, also dank dir verstehe
0: ich ja auch manche Dinge mehr und ja, ich finde das ganz spannend, wie du über das Twitter-Game sprichst und das ist eben so, das finde ich tatsächlich ganz spannend, aber ich bin natürlich bei dir, das heißt, da haben wir gar nicht so einen, so einen, so einen großen Disput, ich finde auch, dass man das dann nicht so hochhängen muss, das, ähm, da haben die Augsburger Fehler gemacht und dem, dem Peppi auch keinen Gefallen getan ähm, warnen möchte ich, es tut mir leid, Schmi, so. ich muss da echt vorwarnen und das ist auch etwas, was mich wirklich bis ins Mark erschüttert heutzutage, diese Argumentation und da werden wir nie auf einen Nenner kommen. Ja, dann müssen sie damit leben, ist für mich der Beweis dafür, wo unsere Gesellschaft sich hinbewegt. Wenn da einer was nee, falsch nee, macht, muss nee, er so damit leben, dass er gekreuzigt wird. Nein, 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 nein und das so, 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 so kommt es so. aber rüber. Und übrigens, nee,
1: nee, 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 so, so, nee, so, so habe ich das nicht, so habe ich das nicht gemeint. Nur ähm, sozusagen, äh, sei dir der Konsequenzen ja. bewusst. Ja. Ähm, ich sage jetzt nicht, damit hast du. Ich, 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 ich versuche es mal so zu erklären. Wenn ich wieder meine 48 Football-Tweets absetze, weil ich völlig begeistert und im Delirium bin, dass dann da Drei, vier Leute kommen, die das ganze Jahr über noch viel mehr Football gucken und ich weiß nicht, sich vielleicht ärgern, dass sie nicht so viel Aufmerksamkeit für ihre Tweets kriegen oder warum auch immer, kennst du ja auch, dass dann ab und an mal jemand twittert und wenn ich was Falsches twitter, ähm, dieser eine Catch, wo unklar war, auf dem Boden, vielleicht erinnerst du dich, ähm, ich habe den Catch so gesehen, ähm, der, ja, ja, du brauchst du jetzt nicht auszuführen. Pass auf, ja, wir können so, das abkürzen. Egal. Du bist dann, Teil dann dieser Blase. Mir, dann behauptet einer, ich, ich, ähm, ich hätte die Regeln nicht verstanden. So, damit muss ich auch leben, dass jemand sich irgendwie angegriffen fühlt, dass ich da in sein Hoheitsgebiet mhm. äh, äh, reinschiffe und so. Weißt du? Das ist halt ähm, Ja, aber du bist
0: halt auch Teil dieser Blase. Und nochmal, ich will das doch gar nicht
1: ja, aber Buschi, von einer anderen bin ich es doch wieder nicht. Dann gibt es eine Hardcore-NFL-Blase, die rege ich sicher nur auf mit meinen ja. Tweets. Damit muss ich auch leben. Dann kann ich sagen, okay, entweder ich stelle mich dem und es wird auch immer wieder Leute unter meinen Tweets geben, die mir, die mir sagen wollen, ich habe doch gar keine Ahnung von, von Football. Und genauso, wenn der FCA sagt, wir haben einen riesen Kuh gelandet, da feuern wir jetzt 18 Tweets am Tag zu raus, dann müssen sie, ich sage jetzt, das Ding war natürlich drüber, aber dann befeuern sie und müssen damit leben, dass da jemand auf sie aufmerksam ja. wird und sagt, Leute, ihr, 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 ihr dreht doch völlig hoch. Also auf diese,
0: dass dieses Ding, äh, wenn ich das gelesen hätte, ähm, und ich habe das ja das erste Mal durchgelesen, nachdem ich äh, geantwortet hatte ich, ich habe nur dieses Fake gelesen und einer der geschrieben hat ich meine ich hätte das das erste Mal bei Frank Buschmann gelesen und ich so ja, ja, pass auf. Was, so pass auf und ich habe das ich, ich habe die Meldung so auf Leim, ich hatte die Meldung noch ist. nicht ja Moment aber schon. ich hatte die Meldung noch nicht mal gelesen so wenn ich diese Meldung lese weiß ich natürlich dass das dieser typische äh, äh, Twitter Mumpitz <lacht> ist und reagiere gar nicht drauf mein so pass auf nur deshalb habe ich doch die Nachfolgeaktionen gemacht um, ne, um zu zeigen so Freunde und eben um natürlich wie ich wieder so bin, mal zu gucken, wie sind sie denn so? Am Ende, pass auf, so mir persönlich ist das alles Wumpe. Nur wir haben immer so viele Diskussionen und das finde ich ja oft so verlogen, dass es ja genau diese Blase auch oft ist, die ganz schnell mit irgendwelchen Vorverurteilungen, wenn, wenn irgendetwas nicht so ausgedrückt wird, wie Sie sich das vorstellen, sind die ja ganz schnell und fallen wie die Hyänen, dann übrigens manchmal auch auf sehr unlustige Art und Weise, über Menschen her, verdrehen Dinge, äh, reißen Sachen aus dem Zusammenhang. Zusammenhang äh, machen, machen sich teilweise die Mühe, Sätze zusammenzubauen, die man nie gesagt hat. Und bei aller Liebe, Schmiso, das ist für mich mehr als ein Kavaliersdelikt. Weil das sind Dinge, die sind verfälscht und gehen in die Öffentlichkeit. Und da sage ich dir ganz ehrlich, wenn wir jetzt nicht über so eine offensichtlich ironische Nummer sprechen. Ich habe das auch schon anders erlebt im Zusammenhang mit Politik etc. Rassismus. Mhm. Ähm, Homosexualität, all solchen Dingen. Da sage ich dir ganz ehrlich, das magst du ganz witzig finden. Und die Bubble. Ich finde das nicht witzig, wenn bei mir aus, oder bei einem anderen, nicht bei mir, bei Menschen aus zehn Sätzen einzelne Bausteine zusammengefügt werden. Es wird ein Satz rausgemacht und man sagt, guck mal, der ist ein Nazi, der ist äh, homophob. Das ist übrigens kriminell. Nur mal so. Das ist kriminell.
1: Ja, ich... Und da gibt es verstehe, nichts, was du meinst, aber nichts zu rechtfertigen. Aber da darf man auch nicht, über. ich kenne jetzt den Fall nicht, wie gesagt, ich kenne bei dir nur, als du, äh, habe ich dir ja selber mal gesagt, das Video, als du gesagt hast, ich werde mich da natürlich <lacht> vernünftig aufführen, wenn ich, und dann hat einer geschrieben, ja, ja, das habe ich meinen Eltern bei der ersten Klassenfahrt auch erzählt, So solche, solche Dinge kenne ich. Ob da mal wirklich sowas war, weiß ich nicht, das finde ich dann auch nicht, äh, nicht in Ordnung, aber es ist ja immer noch, haben auch irgendwelche Leute geschrieben. Da wurden Fake-News und Deep-Fakes produziert und keine Pff, Ahnung. Und die waren alle so lächerlich, offen. ich wusste, und falsch. Und das ich weiß ja, dass man dich wirklich und nur Und Buschi, das Ding ist, Moment, ich kann diese Weißt du, ich, ich weiß ja nicht, das ist ja nicht wie meine Familie, wo ich weiß, das ist mein Vater und der sagt eigentlich das, sondern diese Bubble, das sind ja Ich weiß nicht mal, ob es 100 oder 1.000 Leute oder Da kommt immer mal wieder einer rein und macht was und äh, ja, Wer die Steißbeine ist doch, sind, das gut, ist doch das weiß ich. Nochmal, ich hatte den größten so, Spaß aber deswegen, meines Lebens
0: am Samstagvormittag. Darum geht es nicht. Ich will, dir, ich will dir ja nur klar machen, es gibt immer, das ist so, das verstehe ich nicht, dass das heute nicht mehr möglich ist. Es gibt aber immer zwei Seiten der Medaille.
1: Nochmal, nicht jetzt für so ein Ding. Also ich kann da gut, wirklich gut mit leben. Nein, Buschi, was ich nur sagen wollte, ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob diese Fußballball, von der wir jetzt reden, ob das dann auch die sind, von denen du dann in welchen Fällen auch immer mal was abbekommen hast, weil du dich vielleicht mal so geäußert hast, dass sie es missverstehen konnten oder was weiß ich. Aber egal, wir, wir haben jetzt lang genug drüber geredet. Es war, es war abstrus, was auf Twitter los war. Aber lustig. Willst du noch was sagen? Sonst machen wir jetzt einen Schlu Schritt. Schluss. Nee, meine, meine
0: Earpods. Airpods? Airpods? Wie heißen die?
1: Das AirPods. Ich glaub, Airpods. Airpods.
0: Ich die sind weiß. auch gleich alle. Okay. So, Herrlich. Nächste Woche muss ich früh aufstehen, ne? weil du wieder irgendwas hast. ne?
1: Ja, das müssen wir noch mal durchklären. Aber das machen wir. Wir waren jetzt wirklich lang genug. Busche, wir ja. sind gleich zwei Stunden. Tschüss. Liebe Lauscher, danke fürs Durchhalten. Ihr seid die Besten hinter Patrick Mahomes. Was ein Genie. Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.